Страшно. Всем доброго времени суток. Вы слушаете подкаст Владимира Фокина. Сегодня с нас трое. Александр, который у нас всем известный доктор-остеопат. Константин, вы его прекрасно знаете. И мы поговорим абсолютно в свободном дружеском режиме про остеопатию. Потому что и Саша, и Костя давно в свою жизнь вел остеопатию. И Александр вот... Что-то происходит, вот прием у него в Москве какое-то время идет, такой вот уже более масштабный. И просто хочется Сашу в данном случае поспрашивать, что такое остеопатия в двух словах, чем она вообще занимается, потому что иногда приходится со скепсисом сталкиваться, типа, что это все просто вот там наложение ручек, что это как-то работает. А у Кости потом хочется спросить и как у врача, и тоже как и пациента, как он в своей жизни... Да, свой опыт, поделюсь своим да. опытом, вообще очень буду рад поделиться, сейчас я тоже уже учусь на остеопатии, уже второй год, просто очень сильно заинтересовала меня эта область, потому что стоком прошел через разных остеопатов, попробовал их на себе, попробовал их методики и вдохновился очень, и решил просто хотя бы как-то изучить этот вопрос. Соприкоснуться с этой специальностью. Да. Всем здравствуйте, да. Вот, и даже не знаю, как вот с чего бы начать, нам такой интересный экскурс, потому что когда я первый раз столкнулся с остеопатией, будучи там, обычным врачом, и остеопатия не была такой популярной, я просто пришел там, к доктору, который у нас в клинике работал, и спросил, ну, можно я просто как коллега приду на сеанс и посмотрю, что это такое. И у меня был скептиз, потому что как у доктора, это, что это такое, ручки прикладывают, и все, исцеление без доказательной медицины, без там каких-то там научных доказательств или еще что-то. Она была, не была еще наукой, там не, не признавалась вообще мировым сообществом, что это может быть. У меня был тоже первый негативный опыт, там просто раз сказал, ну у тебя вот глаз ведущий левый и все, и отходи, и отходи, да. Я такой думаю, ну понятно, как вообще на них зуб заточить надо на них. Ну а потом как-то вот все больше и больше начал доверять, смотреть, проверять их и понял, что за этим просто супер будущее, это какое-то невероятное целительство, и этому можно научить других людей. Вот у меня такой вот краткий уже экскурс, свой опыт, я сейчас поделюсь просто своими открови... открытиями в этой области. Вот. Просто Саша интересно будет послушать, как его путь привел в остеопатию и что он думает об этом, какие есть вообще виды, как, какие есть техники и что такое, с чем туда идти, на что можно надеяться. Потому что хотелось бы сказать вообще нашим слушателям, чтобы у них была вера, то, что они могут исцелиться даже вот не просто в обычной медицине, потому что все идут к обычному врачу, не зная порой то, что есть возможность помочь с помощью остеопатии. Единственный момент – только лишь найти того остеопата, как найти своего психолога, найти своего кого-то, человека, который поможет. Или, допустим, даже того же врача. Ты сначала приходишь, вот как я с желчным, пришел сначала к профессору, к академику, там, к интегративному врачу, собрал как-то мнение общее, и вот дальше в купе потом уже какой-то знаменатель, консистенцию из этого сам вынес, second opinion. Ну, это путь такой. То же самое, мне кажется, и в психологии, в остеопатии, 
пока вот по все двери не постучишь, ну или хотя бы в часть там, ладно, или по знакомству, или прям как-то вот тогда и находишь своего человека и как-то доверяешь ему. Ну да, как в любой, наверное, медицинской специальности нужно найти своего стоматолога, своего да. гинеколога, своего остеопата. Да, да, а тут так. просто я хочу, можно, Кость, да, м- маленький секрет раскрыть? Какой-какой? Даже целых два. Ну, про желчный. Про желчный? Да, вообще вот надо. У Константина не сокращался желчный. Если кто-то вот у доктора Алины Никеевой видел фото, такое самое красивое в мире желчь, это была Костина. Такая она не просто была синяя-голубая, она такая была именно бирюзовая, как будто это вот кровь. Мальдивы. Инопу... Да, 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 красивее, чем море на Мальдивах. Там залито медью, берили и всем, чем хотите. И у Константина не сокращался желчный. Естественно, он приходил к профессуре, к академикам. Они ему говорили, резать. Ну да. И у него, несмотря на... И просто практически не сокращался желчный пузырь. И он долго с этим работал. Да, от они желчного пузыря, и пришлось там... Было очень отчаяние, потому что он раз выключался, потом включался, потом опять выключался, может быть, из погрешности в еде, там, алкоголь, тартар какой-то, из лосося, еще что-то. В общем, он грузил, не придерживался диеты, и он опять выключался. Может быть, из-за этого, может быть, из-за другого. Не хотел просто его удалять как-то. Нет, ну, я к тому, что получилось. Получилось, здесь да, тоже получилось. Ну, не совсем, чтобы он идеально там, как, но уже как-то он Ну, у тебя есть объективные УЗИ. Да-да-да, у меня там все прям подборки, там, вот, каждый, там, не знаю, сколько-то месяцев иду на УЗИ, хотя не хочется уже истощение вот эмоциональное, что нет веры, ну, как бы там апатии из-за этого там, желчного, что вот-вот там есть расстройство стула, микрофлоры и так далее. Это все действует на психику, как мы знаем, микрофлора второй мозг, и без, без нормальной микрофлоры кишечника настроение не может быть нормальным. И вообще все не может быть. Вот. И как бы только лишь, наверное, благодаря там, остеопатии, может быть, зондированию тоже с Алиной, или, ну, просто вот тоже помогло. Надо прям на все клавиши давить было. Не знаю, что поможет. Ты встучишься во все двери, и аккорд собирается из всех, там, каждый вклад свой внесет и получится да, какой-то результат. Ну, самое простое решение было бы удалить. Да, да. конечно. О, да. Не сказать, от они желчного пузыря. Все, ребят, ну, как бы, что здесь? Даже что, здесь... что же, да. Ну, здесь смотришь, они говорят, а у тебя что, удален уже желчный? Я говорю, нет, а что? Я говорю, мы не видим просто. А ты, наверное, на тащах прихожу, как бы, а там он... Ну, такой вот суть. Или колики там тоже были. Вот Саша меня спасал... Когда Колька была, да-да-да, было очень интересно В экстремальных условиях. В экстремальных условиях, да, причем, знаешь, тут скорую надо вызывать, и все, и бегом-бегом. В другой стране. Да, в другой стране причем. Торжественной церемонии, не говоря больше. Да, и тут неожиданно вдруг раз, и прихватило. Поэтому, как бы, пусть сейчас Саша скажет в двух словах его видение, что такое остеопатия, как он это вам понимает, и... Как он это раньше понимал, как вот сначала был его взгляд, потом и как он трансформировался со временем. Просто многие даже не знают, а для чего им идти. Их, как часто бывает, типа вот меня жена привела, это ну, как любому. Это классика жанра, да, особенно мужчины. Да, это, да, да. Самый такой, наверное, частый. Да, а, часто. Почему, а почему вы ко мне пришли? Да, Какая да. жалоба? У меня жена привела. Да, да, да. Это действительно так. Ну, да, давайте поделюсь тоже своим немножко опытом, путем, который я прошел. Все началось в небольшом кабинете, в небольшой частной клинике, где свой прием вел врач-мануальный терапевт. Угу. Вот так вот скажем. 
Он был преподавателем коммунальной терапии, и я тоже устроился в эту клинику реабилитологом. И просто зашел познакомиться, и вдруг увидел, как происходит прием коммунальной терапии. Я был тогда еще совсем молодой, и вот воочию, так сказать, наблюдал. И какое-то удивительное такое излечение как раз произошло. Он даже сам удивился. Говорит, ну ты зашел Крис, в самый лучший момент, когда после щелчка вдруг женщина сказала, все, боли больше нету, у меня все прошло, рука больше не имеет. И вот с этого, наверное, момента у меня начался интерес вообще к мануальной медицине, mm -hmm. к ее направлениям. Я до этого немножко занимался, начинал заниматься уже массажем. Вот это такой вот переломный момент, который меня заставил в эту, в эту мануальную медицину обратиться уже. И действительно, я начал изучать мануальные техники, прочитал кучу книг по мануальной терапии, хиропрактике. Тут же в контакте с этим доктором обсуждали, тренировали, нарабатывали, делились опытом лечения пациентов. И всяческие всевозможные курсы и повышение квалификации стал проходить И потом остеопатия уже достаточно популярная стала в Москве Особенно четко приняло решение пойти туда Конечно, было немножечко не по себе Прям, скажем, первый год в школе, который был Наверное, процентов 30 людей с первого же занятия ушли И сказали нам, это не надо, здесь какая-то паранормальщина Здесь какие-то не общемедицинские, нестандартные понятия Но, тем не менее, вот какой-то такой интерес у меня был, и я остался Когда там начинают говорить про то, что кости черепа могут какую-то подвижность иметь Когда говорят, что там ликор циркулирует и все может причина заболевания может быть не там где болит да 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 но вот эти самые понятия так немножко меня напрягли насторожили но вспоминая анатомию вспоминая какие-то основы физиологии и биомеханики действительно начала какая-то складываться биохимическая биомеханическая картина того, что это может быть так. Да, mm -hmm. тем более, что там где-то в лабораториях они уже измеряли эти микроподвижности, какие-то доказательные э, работы велись в этом направлении, какие-то научные работы, сейчас все больше и больше их. Поэтому я не могу сказать, что остеопатия сейчас является наукой, как такое в широком смысле слова, хотя она на нее при претендует. Это мое сугубо личное мнение. Я бы сказал, что пока это метод. Пока не наработана угу. та огромная, обширная научно-доказательная база, которая позволяла бы нам сказать, что это действительно научная дисциплина. Хотя мы уже близко, так скажем. Так вот, наверное, по моему мнению, это метод, который позволяет воздействовать руками врача на тело пациента для одной простой задачи. Для восстановления эластичности тканей. Любых тканей, которые можно потрогать, пропальпировать использовать перцепцию. Единственная задача, которую решает стопат, он устанавливает вот эту эластичность утраченную, утраченную эластичность любых тканей в теле человека. Для того, чтобы осознать, как она потерялась, мы также собираем анамнез, спрашиваем, что случилось, почему вы здесь, какие-то предпосылки узнаем. А дальше проводим физикальные исследования, то есть диагностику уже пальпация, перцепция и какой-то выстраиваем такой план лечения, да, план приема. В принципе, здесь вот ничего такого необычного, каких-то больших отличий там, от той же неврологии, ортопедии, uh -huh. хирургии здесь нет. То есть стандартная первая консультация. 
И дальше мы уже, не отходя от касса, что называется, можем полечить человека. И опять же, сейчас много мифов очень вокруг остеопатии ходит, что вот мне там зубы развернули, что вот мне там исправили сколиоз, что вот мне там развернули череп так, что он стал какой-то другой формы. Честно говоря, вот занимаюсь многие годы уже остеопатией, я такого не встречал. И многие вот эти грамки остеопатии с какой-то целью пытаются размыть. То ли это коммерческая какая-то цель, то ли это какое-то предубеждение у самого специалиста по отношению к остеопатии. На самом деле нет, все проще. Есть утраченная эластичность, задача остеопата ее вернуть. Почему? Потому что в философии основной остеопатии лежит закон такой, что... Если тело разбалансировано по каким-то причинам, в основе этого дисбаланса лежит остеопатическая дисфункция, иначе говоря, утраченная эластичность ткани, органа, там, мышц, сухожилия, связки, кости и так далее. И остеопат возвращает эту эластичность, возвращает человеку здоровье. Самое сложное – найти эту дисфункцию, а полечить уже на самом деле не так сложно. Вот, наверное, такие основные какие-то моменты по остеопатии, чтобы сразу часть каких-то предубеждений мифов отсеять. Да. А как можно ощутить вопрос дилетанта? Я просто вспоминаю мой первый приход к себе. У меня ребенок, когда ходил, помнишь, он обычно левая нога, правая рука вперед и там. Правая нога, левая рука. А у него это все было, и ты нашел у него, что на спине ушиб, но у ребенка это легче простого, как они играют, и... Как вот можно ощутить, я просто здесь именно профаунный, то есть я видел, что вот нет, и через там несколько, через полчаса он ходит как надо и перестает там постоянно там на ровном месте, грубо говоря, падать так часто. И как можно ощутить, и тем более, может быть, и Костя, ты тоже подключишься, так как ты учишься, как можно именно ощутить, а, например, отсутствие эластичности костной ткани. Я просто, меня это не учили, это для меня какое-то вот получудо какое-то. Ну, поэтому и обучение занимает 4 года, да, то есть недостаточно сходить на какие-то курсы, получить какую-то информацию, можно знать все, угу. остеопатии, об анатомии, но здесь нужна практика, да, то есть когда преподаватель, как это говорится, ставит руки, позволяет передать вот этот вот пальпаторный опыт да. от преподавателя к студенту. Вот этот самый такой сакральный момент, когда мы понимаем и погружаемся в этот мир остеопатии, как mm-hmm. мы действительно начинаем ощущать э, какие-то другие какие-то сигналы от ткани. Ну, можно сравнить так. Вот мы идем по улице, между нашей стопой и опорой, да, асфальтом, есть подошва, стелька. Э, рецепторы даже через эти слои могут на стопе, которые у нас могут ощутить, там ямочка или камушек, там какая-то бугристость или наоборот впадина. Да, то есть, в принципе, этот вот, механизм и в работе остеопата очень ну, похож. Да, то есть, когда мы не напрямую пальпируем сам орган, нажимая, продавливая его, там, как вот в, в обычной да, терапии нас учат, прямо в печень пропальпировать, там, какую-то кишку. Да, здесь мы подключаем такое понятие, как перцепция. То есть, способность настроить мозг таким образом, так, э, как радиоприемник, да, по сути дела, mm-hmm. для того, чтобы интерпретировать огромное количество поступающих сигналов от тела. А как интерпретировать? Конечно, только зная анатомию. И на каком-либо слое, через вот эту подошву, да, так скажем, тканевую, mm-hmm. выйти на какую-то структуру, которая потеряла свою эластичность. И вот как только этот момент улавливается, человек уже, в принципе, может хотя бы отчасти называть себя 
остеопатом или на пути к тому, чтобы стать остеопатом. Вот это самый сложный момент, почему многие так бы противятся тому, что остеопатия не работает и так далее. Потому что многие специалисты, они занимаются остеопатией, говорят, что я остеопат, но не могут этого сделать. Хотя, в принципе, каждый человек при определенной сноровке, если он учился в хорошей школе, ему передали этот повторный опыт, и у него есть какая-то практика, то он может этого достичь, потому что количество рецепторов в ладошках у нас плюс-минус у всех одинаковое. Даже у женщин немножко больше. А в России ты не знаешь, какие школы у нас есть? Вот я учусь в... Так, российская школа остеопатии, да, московская школа. Действительно, да, потом есть европейская школа. Европейская школа, есть Егоревская, Егоревская школа, по-моему, так она называется. Mm-hmm. Есть как, в остеопатической среде, да, говорят, да. школа Мохова, да. Да, да. Ну, вот, очень хорошая тоже, потому что сам обращался к специалистам из этой школы. Mm-hmm. И, в общем-то, вот они основные такие, да, есть. Везде по 4 года, правильно? Там? Вот ну, сейчас уже остеопатия... а еще даже есть, Я же слышал, есть факультет прям. В Меченко, по-моему, да, они открыли пятилетнюю программу, да. как вот врач-стоматолог, сразу... также врач-остеопат. Сейчас уже можно после школы поступать на эту специальность. Да. В России действительно она развилась очень-очень хорошо, наверное, в правильном русле, хотя здесь еще будет история нас рассудит, что называется. Потому что во многих европейских странах это не, не то чтобы не врачебное, вообще не медицинское направление. Угу. Поэтому в России... Наверное, она развивается серьезно уже в более научном плане, нежели в Европе. Где-то uh-huh. в а вот Америки. все-таки именно как метод остеопатия, откуда она пошла? Я так правильно понимаю, что это не такое супер древнее, как именно как развитый метод в современном виде? Можно почитать об этом. Это был Эндрю Тейлор Стил, основатель остеопатии. Он был хирургом, по-моему, военно-полевым. И так как мы знаем, что в те времена, это, по-моему, 19 век, конец, могу соврать, извините, но он понимал, что ограничено очень это лечения. И вот у него пришло какое-то такое откровение, мотивация появилась для того, чтобы начать лечить людей через вот такие мануальные техники. На самом деле он связан еще с какой-то своей философией, постулировал это тем, что человек это саморегулирующая система. И мы можем эту регуляцию наладить за счет того, чтобы восстановить механику человека. Да? И он там mm-hmm. описывает в своих фонографиях различные методы лечения различных заболеваний за счет только там, вправления костей, устранения каких-то подвывихов, каких-то смещений. И говорил что, о, о том, что действительно огромное количество заболеваний удалось таким образом вылечить. Хотя... Вот на сегодняшний момент, в том варианте, который остеопатия до нас дошла, здесь некоторые вопросы к этой практике есть, но вот как основатель метода он заслуживает, конечно, уважения. А следующий логичный вопрос. Тогда с чем человеку идти к остеопату, а с чем не идти? Да, и какая разница, допустим, у многих вызывает вопрос, какая разница между остеопатией, мануальной терапией и кинезиологией? И кому, в каком случае надо идти? Действительно, очень хороший вопрос. И он действительно очень размытый. Ответ на него какой-то такой размытый всегда. Как я сказал, вот нужно отталкиваться от того, чем занимается остеопатия. Да? То есть угу. мы ищем какое-то биомеханическое нарушение эластичности тканей. Устраняя его, мы можем сбалансировать систему. Систему натяжений, которая представлена фасциальным скелетом опорно-двигательной системой, представленной костным скелетом и другими системами всеми. 
Например, чем занимается массаж, да? массажист? Mm-hmm. Он через мышцы, работая с мышечной тканью, может влиять каким-то образом, в зависимости от приемов, которые он выбирает на нервную систему, как-то ее регулировать. И э, не спрашивает, почему эта мышца напряжена, почему она расслаблена, что, что нужно сделать для того, чтобы как-то эта ситуация справилась. То есть он работает немножко на другом уровне. Я ничего против массажа не имею, но здесь воздействие оно более поверхностное просто. А, та же кинезиология. Я ее элементы в плане диагностики, самопроверки сам использую. Как вот Владимир сейчас спросил про сына. Действительно, для некоторых тестов для того, чтобы подтвердить собственные там пальпаторные ощущения, мы используем еще и вот кинезиологические тесты. То есть мы проверяем рефлекс, который должен быть в норме, и можем как-то перепроверить себя, свою стеопатическую диагностику. И был вот как раз сыном случай, когда мы проверили паттерн шага, он был нарушен. Я перепроверил, почему он нарушен, нашел конкретный позвонок, который был немножко в дисфункции, у него было внутрикосное напряжение вследствие травмы. И убрав эту дисфункцию, совсем недолго это заняло времени, паттерн шага остановился, рефлексы восстановились, ребенок стал координированный, перестал падать, и, так скажем, функциональная неврология вся у него восстановилась. Вот. Тут же спрашивают очень часто, а в чем разница с мануальной терапией? Ну да. Опять же, мануальный терапевт, он немножко на другом уровне работает. Пришел человек, у него есть боль. Мануальный терапевт протестировал позвоночник, суставы, мышцы, связки и увидел, что есть блок, например, какого-то ну, сустава, функциональный блок. Убрал его. Человек стал, о, мне полегче. Ну, угу. скажем, позитивный был исход. Но через три дня опять вернется. И поэтому мы знаем, что 10 сеансов мануальной терапии нужно пройти, чтобы вот как бы закрепить эффект и чтобы получить хороший надежный терапевтический эффект. На самом деле, занимаясь мануальной терапией, очень много случаев, наверное, процентов 80-90, вот именно повторных, необходимость повторных приемов возникала. Почему? Опять же, мануальный терапевт не спрашивает, почему позвонок в этом состоянии. Что произошло с тканями, что он развернулся. Ведь он не просто так сам развернулся. Что-то же произошло, почему-то мышца пригласила, он повернулся. Ну, если мы, конечно, не говорим о травме какой-то. Остеопат спрашивает, почему я перешел из мануальной терапии в остеопатии. Потому что она немножечко глубже в своем понимании вот этих процессов, которые происходят в человеческом теле. И вот, наверное, это и есть основное отличие, вот эта граница, да? Ну, да. Мы постоянно спрашиваем, почему? Почему да? так Причина произошло? Причина еще не Поч... Ну, все говорят, что это вот причина, там, поворот позвонка. У мануального терапевта угу. вот эта причина, да? И он угу. спрашивает дальше. Стеопат, он постоянно спрашивает, почему, 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 почему так произошло? Мы из анамнеса эти данные берем, мы из физикального исследования данные берем, мы смотрим МРТ, рентген, УЗИ, а порой даже анализы крови. В общем, весь спектр диагностических инструментов, которые у нас есть, мы всегда да. приветствуем. Мы не ограничиваемся только пальпаторной диагностикой, перцепцией или физикальным исследованием. Угу. Такая разница. Да, но как бы остеопат тоже владеет навыками мануальной терапии. Обязательно. Целый год посвящается трастовым манипуляциям, так угу. называемым. 
И я бы даже сказал, что они более выверенные, продуманные, нежели в самой мануальной терапии. Да, они как бы с толком, с чувством, с расстановкой. Сейчас ты учишься как раз и ну, да, видишь да, да. Все, все, просто... все, все эти вещи. Да. Все-таки с чем идти? С чем идти? Значит, здесь два варианта обычной из практики. Человек уже всех прошел, уже не знает, куда обращаться. И вот он приходит и говорит, вы моя последняя надежда. Вот если сейчас не поможет, все, угу. я уже отчаялся. Вот как Кости, например, было там ну, да. с желчным пузырем. А, либо наоборот, кто-то сходил из родственников и сразу круг знакомых, в этот процесс тоже вовлек и направил. С чем идти, очень сложный вопрос, на самом деле, потому что стеопатия – это холистическая медицина, сейчас уже медицина. Мы используем холистический подход, и, в принципе, любые ткани, которые так или иначе подвержены каким-то заболеваниям в теле, глаза, нос, уши, руки, ноги, живот, органы любые, они могут так или иначе быть объектом внимания для остеопата. Единственное, что есть у нас две основные категории нарушений, так скажем, органические нарушения, то есть когда сам орган или какая-то структура изменена анатомически, то есть есть нарушение формы или структуры этого органа, тогда такая проблема не является остеопатической. То есть, если кто-то ко мне пришел и говорит, вот у меня сколиоз, махровый там, mm-hmm. там, третьей степени, с торзией, с клиновидной деформацией, и мне сказали, пациент говорит, мне сказали, что вот остеопатия может вылечить. Я говорю, извините, вы не мой пациент. Почему? Потому что у вас есть структурное поражение, yeah, структурное изменение. То же самое с деформирующими артрозами, то же самое с какими-то любыми например, цирроз печени да, там, и так далее. Почему некоторые специалисты берут таких пациентов? Большой вопрос. Другое дело, что если такой пациент приходит и говорит, мне нужно, чтобы мое качество жизни повысили, чтобы у меня боли какие-то прошли, чтобы у меня какой-то дискомфорт ушел. Mm-hmm. Вот с этим мы можем поработать. То есть я бы сказал, что в принципе идти можно совсем, но вопрос для чего? Ну, да. это просто может быть тогда такой холистическое, холистический хилинг, который я считаю, никому что... не повредит. Конечно, то есть это как бы своеобразный техосмотр, такой техобслуживание. Да? То есть мы проверяем функционально, вот это ключевой момент, функциональные нарушения. Да? То есть если есть возможность что-то подвигать, что-то сбалансировать, что улучшить где-то какое-то питание, иннервацию, вот это костеопату. Mm-hmm. И тогда мы за счет восстановления этих функций базовых можем повлиять на какое-то другое заболевание, mm-hmm. но саму структуру mm-hmm. изменить мы не можем. Только ну да, лишь понятно. где-то опосредованно Вторую, может быть. Третью ногу мы не сможем отрастить или там, типа, вырасти, наоборот, нарастить там другую какую-то, если все уже структурное поражение или там что-то не то, там резекция чего-нибудь произошла, то понятно. Нет, Я хотел вот еще рассказать, что свой небольшой опыт по стеопатам, как бы остеопат, как художники, у каждого свое перо. Кто-то работает структурально, почти вот как мануальные техники, но более вдумчиво, более осознанно, с мобилизацией тканей, с суставов, там, мягкими техниками, энергетическими методами там, или еще какими-то. Это первый подход. Второй подход, допустим, это вот многие 
как кому что легло, я вот к чему клоню. Допустим, у кого-то хорошо пошла крыниальная остеопатия, допустим, у девчонок, потому что им сложно делать сложные манипуляции там с мужчинами. Поначалу, правда, да, снаружи да. какая-то нужна. Да, даже вот, а вот, допустим, крыниальные техники, я тоже был удивлен, как так кости черепа могут двигаться, дышать, там, ПДМ, вот это дыхание всего тела, ритмы все вот эти, было просто удивительно, что можно как-то их чувствовать, видеть и как на них влиять. Потом есть висцеральная остеопатия. Это остеопатия больше там, с внутренними органами, с, там, с техниками, этими фасциальными техниками. Да. И уже следующий этап – биодинамическое воздействие. Это уже высший пилотаж, когда там работается с энергиями, с разными. Просто хотел рассказать такие случаи вообще, Причины, причины могут крыться вообще и в психологии, и во всех уровнях. Мы можем лечить и следствие, и причину. Как бы уже как следствие мы, допустим, ну, техниками жесткими работаем с телом, там, снимая причину, но снимая следствие, но причина может вернуть эту дисфункцию, этот, с чем пришел пациент. Поэтому нужно там, несколько сеансов, чтобы тело как бы, может само перестроилось как-то. Потом еще, конечно же, Работа с психологами или там с какими-то вот моментами, не знаю, некоторые верят, не верят, энергетическими моментами, тоже немаловажно. Но вот как это, в этом убедить кого-то, это очень сложно порой, потому что многие хотят, чтобы их там хряпнули, да, трастанули, как мы говорим. Mm -hmm. И если там не трастанул, не, не, не щелкнул что-то, значит все, значит деньги не хочется отдавать, и это значит не остеопат. Вот, тоже пришел, допустим, я там к одному остеопату, и мы он просто руки на мне держал целый час и сказал, вот там деньги в кассу. И ты как бы думаешь, а что произошло? А он как бы что-то там вот работал на самом деле. И ты прям понимаешь, что реально он работал. А некоторые не понимают, и поэтому сложно дифференцировать, заплатил или не заплатил что-то. Ну, как бы получил или не получилось. Вот я помню, как я к тебе пришел, и ты мне держишь там за голову, что-то там раз-раз-раз, что-то такое крутишь, вертишь, я думаю, ну, классно, там, спокойно. А потом ты говоришь, о, говорит, просто отка... отреагировала. А я в этот момент же почувствовал, как она там чуть-чуть такой щелчок был. Я думаю, как это вообще возможно было, что одновременно он сказал, и это произошло. Это точно не, ну, как бы, и через голову. И для меня все стало на свои места, что это просто какой-то космос стал. Ну, действительно, на самом-то деле, вот, вот эта излишняя такая сакрализация вокруг этой темы, она... Продолжается ровно до того, как человек осознает анатомические связи между различными структурами о том, что да, огромные социальные пакеты, которые тянутся там от малого таза, от брюшины, от грудной полости и прикрепляются к маленькой структуре, к заглотшему бугорку, и что можно потянуть за одно место, а что-то произойдет в другом, yeah. это все объясняется функциональной анатомией, которую остеопат изучает, повторяет после уже там университета на вот таких курсах повышения квалификации, в школах, в генатуре yeah. или сейчас в специалитете, вот уже изучает все эти основы функциональной анатомии и уже понимает на практике, как, как они работают. Потому что, ну, вот все, наверное, понимают, что про фасцы вообще мало чего говорили на лекциях по анатомии. No, no, no. Да, а в остеопатических школах основной упор делается вот на топографии вот этих фасций. Mm -hmm. И удивительный мир открывается о том, насколько все 
Да, взаимосвязано. Там не можно отдельную мышцу изучать без фасции, без других там структур. Они как бы как, как поезда такие в футлярах катаются. Да, да, да. Книжка была, ли, анатомические поезда, то ли, да, да, да. по-моему, Маймса, в, Герман... да. в Германии. Это, это все это очень хорошие да, работы. Буске там писал. А, а да, что можно почитать человеку, который вот, ну, как я, слышал на практике, но вот просто для поверхностного понимания, чтобы в дебри не залазить, но... Про остеопатию. Да, да, да. Вот, к сожалению, вот такой научно-популярной литературы я не подскажу именно про остеопатию. Очень хорошо вообще понять какие-то анатомические основы, вот какие-то позиции нормальные. Есть такая книга «Остеохондроз для профессионального пациента». Очень популярная книженция. Mm -hmm. До конца можно не читать, там, как, вот, так, когда начинается часть про ходьбу, уже можно опустить. А вот э, очень хорошо популярно написано про опорную двигательную систему, про позвоночник, про эти грыжи, которые э, сейчас очень mm -hmm. часто мы видим, встречаются в практике. Вот эта книга очень как-то помогла, когда мне еще было совсем 20 лет, я еще был студентом, но она мне вот в этот мир очень ну, да. погрузила, заинтересовала меня, так скажем. Поэтому все люди, которые хотят начать вот как-то соприкасаться с этими терминами, mm -hmm. с этими биомеханическими перипетиями да, в теле человека, вот можно начать с этой книги, действительно. У Бубновской есть очень несколько хороших книг, к сожалению, опять же, название сейчас не помню, это всегда у меня как-то выпадает. Mm -hmm. Есть учебники по остеопатии даже, да, но, к сожалению, там уже только для врачей, для специалистов, которые являются профессионалами или студентами после медицинских вузов. И вот, к сожалению, какой-то такой скудный списочек я дал, но не могу подсказать что-то научно-популярное, что дало бы человеку представление об остеопатии как такое, потому что как-то об этом никто не пишет. А, серьезно, хотя на Западе есть какие-то книги по педиатрии, да, там советы мам и так далее, от остеопата, так скажем, не mm -hmm. про остеопатию, а от остеопата. Поэтому что-то можно поискать, можно, там, не знаю, покидать какие-то варианты свои, может быть, в группу, и я рецензирую вообще это. Стоит, не стоит, там, интересный такой вариант можно сделать. А Костя, я тебе хотел сказать, расскажи какой-нибудь очень необычный случай. У тебя их, ну вот... Ну, я думал, у Саши спросить, случай исцеления какой-нибудь. И у Саши тоже. Потому но... что у Саши, может быть, такие случаи исцеления. Да нет, у меня в расход... семье, у всех, вот, кого я отправлял, там мама, там дети, вот, ну, да. вот все на свете, у всех были различные такие как раз случаи. Да, вот... Чудесное исцеление. Чудесное исцеление, да. Потому что я просто был у многих остеопатов вообще в Москве, у многих преподавателей в моей школе Рушом. Мне просто интересно смотреть, кто как работает, какими техниками, кто для чего подходит. Допустим, если желчная проблема, то сойти к структуральному остеопату, ну, как бы я не особо вижу смысла, потому что это не его конек, его конек там... Ну, стопу отмобилизовать, там, грудной отдел, шейный там, переход или еще что-то там, или, не знаю, вот. Мне интересно было бы рассказать про самую такую частую проблему, это боль в пояснице, и эта тема такая, на самом деле, отдельного, мне кажется, даже подкаста может быть. Можно делать сейчас экскурс и рассказать о причинах самых частых боли в поясницах, и тоже, допустим, совет взять у Саши, для наших слушателей, как вообще с этим работать. Потому что у меня очень давно болела и болит поясница, иногда, если долго сидеть, до сих пор. И у многих это тоже 
часто, часто, самая частая проблема. Все приходят к кинезиологам, мануальчикам, стеопатам с болью в пояснице, мне кажется, там ну, довольно-таки часто. И в чем причина? Как бы интересный вопрос. Может быть, ну, почему она болит? Почему она вдруг заболела? Как бы, и как лечить? Потому что я очень давно с этим ну, столкнулся и не знал вообще, куда идти. Не было возможности, лень, как обычно, но ну, пока совсем не припрет уже, пока же ты не можешь там вставать, может, с постели. Бывают и такие случаи. И я понял, что столько может быть разных причин, и они могут быть, как бы в каждой из них доля может быть разная. Допустим, одна причина вкладывает там 80%, а другая 20%, и того как бы усиливается, друг друга дополняют. И ты даже не знаешь, какая из них какая. Ну, допустим, брал 20, там лучше полегчало, но потом может вернуться, потому что мы не убираем основную доминанту, которая привела к этой боли. Допустим, она может быть как в плане психологическое, в плане там, даже матраса того же, неправильно, потому что есть перезгибание в пояснице, если я на животе сплю. Допустим, у меня был мягкий матрас, я спал на животе, у меня была постоянно прогнута поясница. У меня позвонок ушел вперед, анталистез получился. У меня как бы uh -huh. другие там грыжи. Маленькая грыжка образовалась, но все говорили, ну грыжка есть у всех, так спина не может болеть долго. Ну там и диски такие высохли. Я подумал, ну вот может быть это причина и все. И, как, и потом я вот у кинезиологов был, у мануальщиков, пилатесом занимаюсь. И понял, что поясница болит в следующих случаях. Допустим, первый момент. Начнем с самого простого. Это просто вот грыжа, да, у кого-то там, ну, пирания. Как ее, как ее, как, как вот лечат? Вот я был, допустим, даже в центре Эпифанова, тоже там в центре Очеретиной и так далее. И понял, что очень много методик, и все они рабочие, всех надо как бы пройти или там как-то понять, как, куда вообще, куда бежать. Никто не знает даже, куда бежать. Сделали МРТ, дальше все, дальше диклофенак в попу, и как бы там миорелаксанты, и все, отходи. Вот тебе брошюрка такая, домашнее упражнение по скруточкам, сайт ту сайт и все, и как бы кошечку поделать. Кошечку поделать, да, да, я так пришел в нашу Сеченовку, сказал, ребята, у меня вот спина болит, вот МРТ сделал там, что делать? Ну, они говорят, ну, давайте сейчас в сустав, мы сейчас тебе депроспанчик уколем и как бы иди с Богом. Потому что еще может быть болеть КПС. КПС – это тоже сустав такой, как там, крестовая подзошность. Да, да, он думает, он тоже дает ту же боль, что и поясница. Я тоже, это тоже может быть раз причина. Причина может быть КПС, причина может быть грыжа. А что приводит грыжа? Грыжа приводит неправильную малую активность, подвижность. Ну, мы не ходим, сидим. Да, там, гиподинамия, да, да, тот же матрас, да, тоже, это, перекрестный Шай. синдром часто может быть. Допустим, перекрестный синдром что такое? Это у нас как бы такой крест получается. С одной стороны часть мышц укорочена, другая в спазме. Это у нас спина в спазме, постоянно мы держим спину, а живот вывалился, он тонус не держит, ни при ходьбе и не вообще в покое. При беге вообще не говорю. И, соответственно, также подздушка затянута и квадрицепс затянут. А, ягодицы не работают, а тоничные, так же, как и живот. Вот, потому что у нас ягодицы должны в эксцентрике работать и гасить ударную, принимать ударом землю, когда мы ходим. То же самое и с подошвой. Если у нас свод стопы не работает, тоже может быть проблема уже со спиной, потому что все туда уйдет. 
Вот это как бы моменты. И если болит поясница, значит, как пилаты говорят, или и в остеопатии, смотри проблему выше или ниже. И не только, потому что может быть грудина поясничный переход, там просто жестящий, либо немобилизованный грудной отдел тоже дает как бы гипермобильность в поясничном отделе. Следующий момент, оказывается, тут так все вроде бы нормально, там прокололся плазмой, да, там лазером, вроде бы грыжа ни при чем, да, все, ну как бы не может такого быть, что грыжа. Потом они говорят, слушай, а вот 80%, если у тебя неправильная микрофлора, есть хроническое воспаление в кишечниках, как мы все любим, там, не знаю, канди, да, или там, там еще какие-нибудь неправильные микрофлоры, тоже висцера подтягивает брыжейка на себя позвонки и начинает как бы там докучать. Также воспаление в простате. Тоже мало таз может дать акцент на боль в пояснице хроническую. Вот это как бы общий такой момент. Ну и психологическая, фантомная боль даже, когда вроде что ничего не болит, ты уже привык к этой боли, что она у тебя есть, и ты как бы не можешь ее даже отпустить, ты как бы уже с ней свыкся и живешь. Там есть тоже препараты, которые помогают антидепрессанты, которые помогают снять это. Там даже и, для, и сон тоже влияет, и эмоции влияют на поясницу. Просто огромный спектр, как подходить к этому лечению поясницы. Даже еще интересный момент – массаж. Да? Вот я там тоже люблю разные массажи, всякие там такой, такой ходил. Вот попробовал один массаж, они медленные так делают, знаешь, и еще триггеры. Бамс, нашли боль такая жесткая-жесткая, прямо вот вырви глаз. Но и триггер проработали, мышцы чуть-чуть растянули, и ты говоришь, о, уже не болит. Или, допустим, я был вот к самому Репину, Царство Небесное, вот как он лечит? Он ударными этими методами, но он как-то грамотно так это все делал, что тоже так раз постучит, постучит. Ну, конечно, там дышать не мог полминуты после того, как он постучит, даже больше, и, и скрыть глаз. Вот. Но потом раз, и ты понимаешь, что ой, они разлепились, эти позвонки там. Ты чувствуешь, что они прям мягкость стала. Ну, он сам чувствуешь, вот, вот мышца-то была жесткая, он там как-то ударил, она отпустила, и тонус ушел. Это вот видишь, костоправство тоже еще может иметь метод. Действительно, огромное количество методик, огромное количество причин, которые да, да, приводятся да, к этим причинам. А вот и, 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 ты обычную поликлинику к, невролог, к неврологу, допустим, или там, вот, и ты, да, пожалуйста, не, не миссулит, и сердолуц, но... Миолевоксанта, да, там. Сок 2 ингибитора да, и витаминки В. Б. Но, когда ничего не помогает, ну, у вас психосоматика антидепрессант. Ну, да, потому что, ну, если есть возможность, курс массажа это вот самый лучший случай, если ДМС страховка. Вот, если у тебя есть, да, если ты кто-то не кто-то не списал, случайно, добрые люди, которые. Да, то есть сейчас остеопатия и другие направления мануальной медицины они перекрывают это окно функциональной патологии, которое, к сожалению, никак не затрагивается в нашей, так сказать, официальной медицине. медицине. Потому что сколько раз вот мы видим, наблюдаем эту картину. Абсолютно здоровая спина на рентгене на МРТ. Да, да, да. да вообще ничего Боль нет. адская, человек не может толком встать. Угу. И в другом варианте. Да. Совершенно разруш... разрушенный позвоночник, грыжи. Там... грыжи... А сходит вообще как... 
вообще ничего не да, да, да. да, то есть вот здесь вот этот диссонанс в плане корреляции между структурой и функцией, вот он очень хорошо проявляется в таких ситуациях. Мы видим, что все-таки тело, оно способно даже самые страшные какие-то mm. структурные нарушения обойти за счет поддержания своей функции, за счет адаптации, что такое здоровье вообще, это способность адаптироваться да, к любым каким-то нарушениям. Mm -hmm. Каким-то... Не уходить до компенсации, там, справляться. Да, способность адаптироваться, перераспределить так баланс, чтобы это место, ну, как минимум, не болело или болело не сильно. Ну, да, если брать так даже в биохимии, там функция определяется структурой. Молекула. Функция молекула определяется да. структурой. Да. Поэтому, конечно, такое мышление логично. Ну, Слушай, Саша, у тебя какие, вот, может быть, самые яркие то, что ты как бы запомнил за свою практику, моменты, когда ты прям... Вау, сказал Вах, от, от того, что у тебя там получилось что-то сделать, как бы ты увидел сразу результат. Да? Ну, еще следующий вопрос сразу очень часто. Вот сколько мне надо сеансов ходить к остеопату, вот, лечение, как бы курсы, потому что многие хотят, чтобы вот, акцент на курс. А, даже и сам сейчас могу понять то, что даже одного сеанса вполне будет достаточно, если там про, ну, проблема быстро решается, и есть резерв у организма принять и сам исцелиться, ну, вот, то достаточно одного сеанса. А иногда достаточно и 10 не поможет, потому что ну, не, ну, тот, не, не тот остеопат, во-первых, был выбран, и не то, не твой дико лечение. Ну, там вот ходишь-ходишь, а он там, не знаю, там, там что-то делает-делает структурное а, с позвоночником, а там, допустим, ну, что-то с пищеводом или сам, с желудком из-за этого тянет позвонок, представляешь, как бы вот он там четверку что-то пытается там мобилизовать или еще что-то, а все возвращается, возвращается, потому что там вот есть, там, не знаю, с пуждающим нервом или с чем-то там еще как-то вот с, с грудным отделом, но спереди, да, а не с позвоночником. Ну, не там ищем, опять же. Действительно так, да. То есть в остеопатии нет понятия курс, да, пройти курс остеопатии. Да. Очень много случаев, когда мы попадаем с первого раза на нужную структуру, выходим на нее, убираем эту доминанту. Это один, кстати, путь, один из вариантов, так скажем, подходов да, степатических, когда мы устраняем главную дисфункцию, главное поражение. И все остальные, которые были связаны с этой доминантой, они распадаются, потому что нет, так сказать, запускного механизма для их существования. Поэтому даже после первого приема есть большое количество случаев, когда... Статистику, к сожалению, не веду, вот надо начать, наверное, сколько процентов, как что чего. Действительно, после первого сеанса уже облегчение происходит или выздоровление. Такое mm -hmm. действительно есть. Ну, чаще всего люди обращаются там с действительно, вот эти грыжи, остеохондроз, боли в пояснице, в грудном отделе, в шее, в лопатках, в плечах, в коленях. Головные боли очень часто идут. Ну, наверное, mm -hmm. процентов 80-85 случаев mm -hmm. пациентов, которые приходят вот именно с этими жалобами. Есть вот там 10-15% других жалоб, уже более интересных в профессиональном плане. Это различные такие частные локальные вещи. Например, вот был пациент с тугоухостью рецессорной, yeah. uh -huh. плюс там синдром Ленера был и так далее. И действительно, поработав вот с височной костью, восстановив ее подвижность, крайне вертебральный переход отработали, восстановили натяжение мембран в черепе, он почувствовал, говорит, а у меня как будто что-то стекло. 
Вот прям вот раз и ухо как будто отложило. И действительно было вот такое чудо какое-то, да, вот раз и у него слух резко улучшился. И я для себя понял тогда, что вот остеопатия все-таки она ну, да. намного способна. Или вот тинитус, да, шум в ушах. Uh-huh. Очень частая проблема тоже. Не всегда, не во всех случаях получается решить, потому что есть и структурный, опять же, компонент, когда там есть артериосклероз или кальцинация какая-то, тромб и так далее, ущемление, там, извитость артерии, то есть структурные вещи. А uh-huh. есть функциональный спазм, да, артерии. Uh-huh. Если его получается убрать, то, в принципе, вот во многих случаях этот звук, он исчезает или уменьшается. То есть, вот какие-то такие чудесные исцеления иногда попадаются. А помнишь, ты мне как-то рассказывал, где женщина пришла с рукой, которая она там была у нее то ли порез, то ли она не двигала. Потом ты как-то поработал первый раз сеанс, и она там очень растрогалась из-за того, что почувствовала боль в руке, потому что она даже эту боль не чувствовала. Ну да, действительно, приходила женщина, тоже такой очень был непонятный случай, когда Никто из врачей тоже не мог разобраться, что происходит. Да, да. Но в остеопатии, как говорится, другой подход. Мы ищем поражение, неподвижность. И действительно, когда мы его убрали на уровне там, седьмого шейного позвонка, угу. неврологическая связь восстановилась, активировался лимфоотток, венозный отток. Сразу же нервы стали оживать, да. и появилась боль, да, вот эта боль, и это было так, и больно, и радостно, почему? Да, потому что рука начала да. восстанавливать свою подвижность, и действительно сейчас она уже полностью восстановилась. То есть, интересно у себя, ну, здесь получается поток довольно большой людей, интенсивная, скажем так, нагрузка, угу. Германия нагрузка, и ты при этом, когда ты вспоминаешь случай, ты их помнишь, как будто вот человек лежит перед тобой, то есть, есть не секунды, да. у тебя не, не миллисекунды, нет. Ты сразу просто, он у тебя визуально как будто перед тобой, это все Действительно, очень правильно сказано, визуально. Потому что когда человек работает, у нас у всех есть какие-то доминантные каналы восприятия. Кто-то аудиал, кто-то кинестетик, mm-hmm. кто-то визуал. Вот в остеопатии, ну, как минимум два, очень активно используются. Это кинестетические и визуальные, да? mm-hmm. Поэтому, когда уже два, уже легко очень вспомнить. Они, ну, когда еще случай интересно, очень хорошо именно в памяти это встает. Ну, нет, и ни секунды не потратит. То есть, вот даже Костя, вот он что-то вспоминал, как там этот крестцовый поздошное что-то там называется. Mm-hmm. Mm-hmm. И, оп, и сразу... Остеопатия действительно, да, очень mm-hmm. на уровне ощущений и визуальных образов это хорошо mm-hmm. А может ли человек прийти, то, что ты сказал, в основном приходит как раз со структурной проблемой, то есть, грубо говоря, вот тут какая-то боль, вот именно в этом каком-то месте, mm-hmm. то есть структура функциональная, но тут они mm-hmm. по структуре понимают хотя бы где. Да. Локализован. А может человек прийти с полностью функциональной задачей? Ну, например, ну, банальный пример, который мы говорим. Женщина менопаузы приходит и говорит, доктор-остеопат, я плохо сплю. Посмотрите, может, что-нибудь найдете. Такое можно? Да, такое, есть, такое, такое Именно задача оставится чисто функциональная, а не структурная. Действительно, очень много таких э, случаев, ну, сравнительно много, когда мы не понимаем особенно... Вот на какой там гормон добавить или какую там проблему с точки зрения эндокринологии нужно решить для того, чтобы сон восстановился. Вроде бы там все сбалансировали, вроде бы анализы хорошие, ну вот там 
попейте успокоительное, попейте там мелатонин или какие-то такие общие советы у доктора дает, а сон как-то не восстанавливается. И вот тогда мы действительно уже ищем не какую-то там локальную проблему, связь с какой-то болевой зоной и так далее, а мы начинаем смотреть систему целиком. А что вообще не так? глобально. То есть мы же как стеопат смотрим на трех уровнях. Глобально, регионально, локально. И вот здесь мы уже еще больше расширяем наш взгляд и, так скажем, лечим то, что попадется первая под руку. И вот, не знаю, совпадение или нет, скорее всего, нет. Очень часто попадаем все-таки в какую-то нужную проблему, механическую, опять же, но которая связана с нарушением сна. Конечно, это все должно как-то сочетаться с теорией, да, то есть, может быть, это на уровне где-то головы, какие-то мембраны были поднатянуты, вызывало стойкий спазм мышц, хотя ничего не болело, но, тем не менее, вот немножко был нарушен отток, да, так, по ядренным венам, какая-то иннервация была по облуждающему нерву ослаблена, и произошла дезрегуляция вегетативной нервной системы, да. И на этом фоне вот совпала так еще смена паузы, то есть да, усилились, агравировались, как мы говорим, эти симптомы, и сон стал не очень хорошим. Убрав эту механическую проблему, мы получили хороший результат в плане засыпания за счет балансировки э, вегетативной нервной системы. Mm -hmm. Такие случаи действительно есть, и, как правило, мы попадаем. По крайней мере, становится лучше, и... А причины головной боли тоже, допустим, может быть совершенно разные. Выделяют более 100 причин ну, различных да. головной боли. Действительно, это такая отдельная тема. Но остеопатия, опять же, хорошо лечится, потому что мы не привязываемся к симптому. Mm -hmm. Мы ищем, что не так. Ну, как вот в автосервисе, да, вот проверьте мою машину, полный чек да, да. сделайте. И все, что попадается, мы убираем, исправляем, восстанавливаем вот природу, физиологию, геометрию человека. Кстати, вот как раз второй подход. Это когда мы не убираем главное поражение механическое, mm -hmm. а мы изменяем условия, при котором оно существует. Да, То есть еще что да, да, да. да. да и мы понимаем, что вот что-то произошло. Ну, например, человек переел, да, произошел mm -hmm. спазм, э, проток пожелудочной железы, желчных протоков. Вот, и зафиксироваться в этом положении. Все, произошла дезрегуляция, декомпенсация. У человека болит там, в правом подреберье, диспепсические явления, нарушен стул и так далее. Что мы можем поработать с желчным пузырем отдельно? А, а поджелудочная железа, а где из них доминанты? Мы можем, конечно, там потыкать и там 2-3 приема потратить на это, и, возможно, даже станет лучше. А можем вообще посмотреть, а как расположены э, другие системы, более внешние, как э, изменена геометрия. То mm -hmm. есть обычно при таком спазме ребра немножечко асимметрично дышат, Какое-то нарушение сторон справа-слева, да, мы видим mm -hmm. дисбаланс мышечный, лигаменторный дисбаланс, то есть связочный дисбаланс на органах брюшной полости, психологический человек там немножко переживает, постоянно такой боли живет. И здесь мы можем через такие внешние анатомические структуры сработать и их уже перемещая получить... Mm -hmm изменяйте условия, получить релиз, высвобождение от структуры желчного пузыря там, и поджелудочной железы, например, улучшив их нервацию. То есть здесь вот некоторые такие разные подходы могут использоваться в лечении, и мы смотрим, что 
конкретном случае более приоритетно выбираем тактику лечения, ведения и, по сути дела, опять же, устраняя нарушение эластичности каких-то тканей, получаем терапевтический эффект. Немножко замысловато, но интересно. Слушай, а вот знаешь, я так правильно подскажи, правильно я понял, что на самом деле истинная остеопатия – это когда происходит самоисцеление, пациент сам себя исцеляет под действием вот внимания остеопата, и его как бы вот такой тандем происходит между остеоп... пациентом, который, допустим, на приеме, и то, ну, когда ты работаешь, потому что у каждого свой уровень там, энергии, мотильности, и у кого-то идет хорошо, у кого-то там… Не так быстро ну, идет исцеление, так называемое. Прям я думаю, что это прям реальный момент исцеления. Ты туда погружаешь внимание, и ткани начинают перестраиваться, и скорость их перестроения вообще все зависит именно от самого человека. Ты просто туда помогаешь, даешь ему как-то точку опоры, что ли, да, или вот этот фулькрум, фулькрум да, да фулькрум, какой-то внутренний, опоры, да. внутренний свое внимание помогаешь телу самый скорректировать, привести в состояние правильности. Действительно, да, здесь вот что постулат самый главный, его никто не может сейчас подвергнуть критике, что тело это самовосстанавливающаяся, саморегулирующая система. Да. Да? И вот когда происходит декомпенсация, она эту регуляцию воспроизвести, сгенерировать не может по каким-то причинам. То есть с точки зрения остеопатии это механические причины всегда. Угу. А, и так, таким образом мы, изменяя вот эти условия, изменяем баланс в теле, и здесь нам, конечно, помогает нервная система самого пациента. То есть я не такой, что царь и бог взял, все накрутил и все прошло. Нет, это постоянно действительно взаимодействие с нервной системой человека. Мы даем стимул, даем фулькрум, вот эту точку опоры в тканях, то есть привносим в это уравнение баланса еще одну переменную, которая позволяет да. это уравнение разрешить. Да, 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 да? точно. Классный, есть, классный образ. Ну, на самом деле, Кость, если так вот взять вообще физиологию, mm. сейчас же все там биохимия рулит все, таблетосики, mm -hmm. но в биохимии, в физиологии, если берем очень сложную систему как человек, чем мягче воздействие, чем и оно слабее, тем оно более физиологично. Mm -hmm. да, 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 да. Потому что даже в химии основной из принципов, принцип Плэш-Ателье, то есть чем сильнее воздействие на систему, тем сильнее противовоздействие системы. Просто люди привыкли учиться ударом молотка по голове. Да. Все а, видят результат быстро, жестко. Да. И... А это всегда идет за счет же человека. Всегда есть побочка какая-то. Да. А это как раз именно, наверное, самая ну, да, прямая техника и непрямая техника. Да, есть разные техники, действительно, полупрямая, прямая, непрямая, где мы подбираем... Как лучше воздействовать? Тип, тип воздействия, да, мы идем напрямую в ткань, как-то ее немножко продавливая, помогая ей расслабиться, или мы вводим в параметры, которые расслабляют эту ткань, и сначала накапливается энергия в ткани, то есть метаболический процесс активируется, и потом она сама выходит в какое-то да, такое расслабление. Здесь есть разные подходы, здесь очень много можно об этом говорить, но... Да. В общем, так. И действительно, да, то есть это, по сути дела, изменение стимула для центральной нервной системы для того, чтобы включить mm -hmm. какие-то процессы, активировать какие-то процессы нервной системы, которые позволят человеку изменить условия, mm -hmm. напряжение там, или расслабление в тканях. И 
получит да, терапевтический да. эффект. Если бы у тебя несерьезные, но важные информации, еще очень важно, что Александр на приемах не нужно раздеваться. Да, вообще. Это, и не важно, какая масса тела. Ты приходишь к кинезиологу, там такой вот, одеваешься вот это, и там еще за жизнь говоришь, пока тебе там все это происходит. Здесь тоже такой психологический эффект, потому что в основном процентов 70, наверное, пациент это женщины. И действительно, когда приходишь на прием, специалист мужчина, есть некоторые стеснения. Это понятно, это нормально. Поэтому наработав уже достаточно перцепционного навыка, вот этого способности получить информацию от тела. Через пуховик ты можешь работать. Через ткань. То есть, в принципе, уже ничего, никакой сложности нет, чтобы получить эту же информацию, там добавить еще один-два слоя, там футболку и кофту, например. То есть здесь уже чисто практически такой момент, он угу. на начальном уровне лучше, конечно, принимать без одежды. Вообще полностью. А потом уже можно, если получается, то и в одежде. Единственный момент, здесь нужно всегда анамнез собрать, нет ли каких-то шрамов, рубцов, проколов и исключить какие-то вот такие да. вещи, чтобы не, не промахнуться и сразу обратить на них внимание. Mm -hmm. А вообще был какой-то вопрос, по-моему, в группе, да, про лапароскопические вот эти... А, вот и, да, у нас я просил... Опять же, просто вопросы задавали все, без выборки. Мы можем их зачитать, в том числе. Да, конечно. Вот сейчас как раз что... Опять же, я сразу хочу сказать, что... Про лапароскопию, там мы помним вопрос, сразу, сразу можем его снять. Да, если вопрос не по теме, мы вам сразу скажем, что не по теме. И второй вопрос. Я просил просто ответом на пост, если вы где-то внутри чата просто что-то ответили, я просто сейчас у вас вопрос не, не смогу прочитать, потому что вы ну, непонятно, куда спросили. Вот. Еще... Одна из читательниц, Джейн М, которая тоже вот хорошо разбирается в биомеханике, в движениях, на очень многие ответила вопросы, она не удержалась, потому что говорит, что эти вопросы я видел там в зале у людей много раз, поэтому mm -hmm. можно просто прочитать ее ответы и уже очень много подчеркнуть. Первый вопрос. Добрый день, верно ли утверждение, что проблема с тазом на контазовый вперед могут влиять как на санку, так и в общем на возникновение проблем со спиной. И какие посоветуете упражнения? Ну, упражнения это к вам кинезиолог, да? Не, ну почему? У меня первое образование как раз по физической реабилитации. А. Трудно, конечно, их будет объяснить. Всегда лучше увидеть один раз, чем да, раз услышать. Не, не, не. Но, тем не менее, какой-то общий могу ответ по этому вопросу дать, что действительно наклон таза вперед, он изменяет действительно постуру нашу. Он, как правило, приводит к гиперлордозу поясничного отдела, к кифозирование как следствие грудного отдела, опять гиперлортозу шейного, ну и уже изменяется сам паттерн костей черепа. Да? То есть э, здесь отыгрывается вот эта ситуация гиперлордозы на всем уровне. Другое дело, откуда он взялся вообще. Ну. Да, если чисто вот так вот по, по логике реабилитации физической подойти, то это напряжение квадрицепсов, то, то есть четырехглавых мышц, потому что они его тянут как раз за передние ости вперед. Это спазм, опять же, с другой стороны мышц поясницы, которая с другой стороны как бы его наклоняет вперед. И это слабость мышц брюшного пресса, передней брюшной стенки вообще всей, и слабость ягодичных мышц тотония. Вот. Такая ситуация именно биохи биохи механически приведет к наклону 
таза вперед и запустят вот эти вот каскад реакций таких. Ну вот, чтобы это убрать, опять же, нужно посмотреть, от чего это произошло. Очень часто такой, вот, первопричиной такой проблемы является напряжение забрюшенной фасции. Она как раз э, по каким-то причинам фиксируется в каком-то положении, в верхнем, в нижнем. Она крепится к пятому поясничному позвонку и к диафрагме. И нарушается общий пастуральный баланс из-за ее смещения или фиксации. Вот только одно действие, которое приводит к ее нормальному движению, сможет уже улучшить эту ситуацию без упражнений. Но это не исключает дальнейшего, так сказать, ну, да. дальнейшей работы со стороны пациента. Почему? Потому что у нас есть такое понятие, как мышечная память. И если мы что-то убрали, да, действительно, человек стал легче и замечательный, мышцы расслабились, и тонус выровнялся. Но если человек какой-то, там, может, у него профессиональная какая-то причина вот такого смещения этой фасции, и он постоянно повторяет ее, то ситуация вернется. Поэтому мы всегда рекомендуем профилактические упражнения для того, чтобы изменить вот этот вот паттерн, вот этот алгоритм включения мышц в том же паттерне ходьбы и так далее, для того, чтобы эффект был стойкий и вот эти упражнения будут являться тогда не лечебными, а профилактическими. После эпидуральной анестезии может такая ситуация сложиться как раз-таки за счет нарушения подвижности твердой мозговой оболочки на уровне поясничного отдела. То есть рефлекторный тоже будет спазм поясницы и гиперлордоз и наклон таза вперед. То есть причин очень много, но остеопат должен найти, угу. вот, где замкнуло, что называется, убрать причину и ситуация разрешится. Ну и следствие как тоже, да. Упражнение, да, тут для того, что напряжено растянуть, что атонично наоборот подкачать. Ну, да, тут удаленно не понять, конечно. Да. Ну, мне кажется, супер подробно ответили. Следующий вопрос. Здравствуйте. Нужно ли посещать остеопата после лапароскопической операции брюшной полости? Способен ли остеопат как-то профилактировать спайки в местах проколов? Не только в местах проколов. Мы знаем, что спайки не образуются не только в месте прокола, а там внутри, там, где что-то порезали, почикали. Вот. И действительно, показания для этого есть. После операции и полостных, и лапароскопических. Здесь рекомендуется. Почему? Потому что изменяется не только механика, а еще и вот есть такой метод педитер, там рецепторные вот, связи меняются. И тогда нужно со швом обязательно поработать, чтобы какие-то вторичные проблемы на этом фоне не появились. Ну, шов, да, у меня... Рубец, рубец, да, рубец. Да, вот, У меня огромный рубец, но по сути он всю биомеханику тела поменял. Ну, да, там даже говорит. лазером, понимаешь, каким-то длинной волны можно... Не, ну, тогда там бы... не лазер, там... Да, 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 нет, лазер после того, как уже шов, а. там как-то вот кинезиологи берут, я видел, там лазером проходит по этому шву, и там, сила мышц сразу улучшается, ну... Или Нет. там некоторые зубочистка используют. Вот ты, допустим, ходил к кинезиологу. Да. Но там целый, целый, тоже целый... Да, да, да. Он, знаешь, так зубочистка в зубах. Там, да, дядька, он берет там шифотский. Там столько всяких моментов. Можно вычинить какую-то часть шва, найти рецептор, сбросить. А можно отработать просто весь шов. Да, весь шов целиком. Чтобы он и на механическом уровне не тревожил человека, не вызывал какие-то аккумуляции каких-то натяжений к этой области. И на рефлекторный рецептор. В общем, стоит, если коротко. Да. Как остеопатия влияет на подготовку беременности во время беременности после операции по удалению трубы? Показано, показано ли остеопатия? Просто слово показано разбито два раза. Да, остеопатия показана в этом случае и до, и во время, и после. 
Значит, у нас есть изначально, ну, скорее всего, у всех какой-то набор остеопатических дисфункций в теле. Когда женщина беременеет, то у нее сразу же включается механизм адаптации к новым условиям, потому что mm-hmm. плод, который развивается, он является вот еще одной переменной yeah. да, в этом балансе. И тогда, чем меньше у женщины этих дисфункций изначально, тем проще ей адаптироваться к росту плода. Чем их больше, тем, соответственно, сложнее. И мы видим такую картину, вот уже там третий триместр идет и начинает потихонечку все клинить, спина болит, э, ходим как удочка, да, переваливаясь слева-направо, э, то есть качество жизни резко нарушается. Есть другой пример, когда женщина приходит, прилетает, свежая весенняя вся, mm. у нее ничего не болит, несмотря на то, что там уже под 4 килограмма, да, Но, то есть здесь... Двойня э... там. А? Двойни, двойни, да. Есть такие. Да? То есть здесь вот нужно из системы вот эти все, так сказать, глюки, да, убрать, почистить реестр, и тогда на любом из этапов и подготовки, и самой беременности, после беременности мы можем убрать эти механические напряжения, и качество жизни заметно, заметно улучшается. Я себя чувствую таким халявщиком, я стараюсь отвечать на вопросы коротко и просто... Ну, завидую такому умению. Следующий вопрос. Несколько вопросов, но уже очевидно. То, что про зубы, про малый таз. Добрый день, благодарю за такую чудесную возможность. Вам спасибо за вопрос. Вопрос. Подскажите, пожалуйста, насколько реально помочь женщине при опущении органов малого таза? Можно ли вернуть на прежнее место органы? От чего это зависит? Степень опущения? Легкая, средняя, тяжелая? Тяжелая уже вряд ли. Вовлеченность органов? Есть ли упражнения для самопомощи, кроме кегеля? Есть огромное количество упражнений, кроме кегеля, действительно. Там кто-то использует вакуум, кто-то его аналог, забыл, как называется. Чудо из йоги? Да-да-да, что-то такие. Огромное количество упражнений есть, которые обратно подтягивают немножко связочный аппарат брюшины, брюшной стенки и так далее. Даже тот же, тот, даже березка может уже помочь, или полумост, и там уже вакуум в полумосте. Ну, это все есть, это можно найти в свободном доступе, и, в принципе, там кто-то покажет, расскажет. Здесь такие упражнения есть. А про степени, вот здесь при самых тяжелых не стоит идти к остеопату, лучше сразу обратиться там, в зависимости от того, да, где что, там, или к гинекологу, или к абдоминальному хирургу, чтобы просто взять и подшить. Когда что-то уже зияет и выпадывает, здесь остеоп, остеопат уже не поможет. Да, настолько серьезные опущения, птозы. А если это начальная или средняя степень, вот здесь можно еще поработать остеопатически. Почему? Потому что в принципе, сбалансировав эти натяжения, которые привели к опущению, потихонечку за счет саморегуляции и компенсации в теле это опущение действительно можно хорошо убрать. Это касается и почек, и кишечника, и матки, и печени, если хотя она редко там опускается. Да, тут много увеличивается. То есть восстановить нормальную механику уже можно, и даже частичную позицию органов в брюшине можно 
пытаться восстановить. Хотя есть такие вот случаи, приходят пациенты с опущением почки, он уже там где-то в малом тазу болтается, там на 7-8 сантиметров ниже, mm-hmm. вот, и поднимите меня. Mm-hmm. Я говорю, у вас болят почки? Нет. Анализы хорошие? Да. Какие-то там расстройства по этому поводу есть? Нет. А что понимать, mm-hmm. вы так родились? А я знаю несколько человек, у которых обычная почка, у них все прекрасно. Конечно, не было проблем. Конечно, человек родился уже с обычной почкой, ну где-то там на УЗИ вот нашли. Да. Mm-hmm. А, и зачем ее поднимать, зачем ее трогать? Мы сейчас ее поднимем, и начнутся боли какие-то. Да, начнутся ухудшение, вылазить начнут другие какие-то проблемы, которых вообще не было. То есть здесь не надо гнаться за, вот, за какой-то нормой якобы. Норма у каждого своя, mm-hmm. она относительна, как и всегда. Интересный вопрос про зубы, на самом деле, ожидания. На что обратить внимание перед имплантацией зубов установка брекетов? Я просто помню твою ремарку, я запомнил про связь, может быть, я извиняюсь, если ошибаюсь, про связь людей, у которых были брекеты, они, ну, в общем, бруксизма. Угу. Вот, поэтому, так что вопрос, мне кажется, тоже очевидный. Вот на что обратить внимание перед перед имплантацией зубов установкой брекетов? И как вот да, и хороший вопрос. На самом деле сейчас очень популярный брекет. Всем я сам носил брекеты, вот не носил бы, если бы знал, что так бывает после ортодонтического лечения. Здесь нужно понять, что нужно человеку, здоровье или эстетика. Можно объединить эти два понятия, потом расскажу поподробнее. Подготовиться как по вопросу сейчас. Значит... Есть уже какой-то стандартный набор дисфункций э, на уровне лицевого черепа обычно. И для того, чтобы ортодонтия была более продуктивна, быстро, у них есть вот у ортодонтов такое понятие «зубы встали». Да? Вот они подкручивают, подкру, подкручивают дугу, а раз и в какой-то момент движение практически прекращается. И поэтому не торопятся, стараются растянуть такое лечение. Но если было произведено до этого остеопатическая коррекция внутрикостных каких-то напряжений, раскрыли швы, там крестовидный шов, там, например, на верхней челюсти, другие швы лицевого черепа, то тогда ортодонтическое лечение будет намного быстрее идти. Это раз. И второе, что хочется отметить, когда человек уже брекеты надел, то рекомендуется хотя бы раз в месяц-полтора показывать остеопату. Для чего? Чтобы зубки двигались быстрее и болезненность тогда будет меньше. Потому что если накапливается внутрикостное напряжение, внутрикостный метаболизм замедляется, кость жесткая становится, тогда зубы двигаются медленнее. И самое, что такое серьезное, нарушается питание корней зубов. Да, и там на четверть могут они как-то уже размываться. Поэтому здесь очень важно именно сочетать с остеопатическим лечением, и тогда будут и побочных всяких явлений от такой процедуры меньше, и скорость восстановления прикуса, красивой улыбки увеличится. Извиняюсь, просто буду бомбардировать, тут не так много. Возможно ли справиться с диастазом после операции примерно 3-4 пальца над пупком, 3-4 пальца под пупком, Плюс ширина 2-3 пальца. 2-3 пальца. Ну, 
Можно улучшить, я бы так сказал. Можно улучшить с помощью остеопатии, плюс применить кинезиотипирование там дополнительно, чтобы зафиксировать да, правильное положение. Но поскольку ткань соединительная, белая линия живота уже растянута, mm. то здесь обязательно нужно будет подключить упражнение, чтобы гипертрофию вызвать прямой мышцы живота. Но тем не менее полностью, вот если два-три пальца, вряд ли получится убрать. Mm. Все-таки произошло уже структурное изменение ткани. Да, то, о чем mm. я говорю. то есть не только функция пострадала, но структура. То есть улучшить можно, если если хочется прямо вот до идеала довести, ну, уже хирург ну, пластический. Возможно ли развернуть плечевой полис, в скобочках раскрыть и таким образом поднять в кавычках желудок, внутренние органы? А, то есть имеется в виду связь плечей, плечевого пояса, плечевого пояса и, и желудка. Да. Анатомически вот можно прям подумать, и да, действительно можно, если развернется, развернутся плечи, выровнится немножко грудной кифоз, подтянется грудная фасция, то и желудочек тоже поднимется. Действительно так, анатомически совпадает, можно. Одна из моих вообще любимых шуточных историй разговоров с Константином, это когда... Он, ну, когда его можно подвести к теме, когда вот мы сейчас недалеко от лужников, как вот люди бегают. Не говори мне про бег, потому что я вижу этот танцы, говорите, я узнал недавно, не знаю, сколько уже времени, прошло год там или больше, слово такое танцы, говорите. И я когда увидел эти дома там или постройки, когда сделаны из блоков и канатов, и сказали, что организм это то же самое, это инсегрити, только более такое, более крутого уровня. И что мы постоянно либо падаем вперед, либо падаем назад и балансируем, как в каком-то танце, вот эти все мышцы у нас как бы как канаты и эти моторчики, которые тянут за этот канат. Вот, и когда ты видишь, как человек ходит или бегает, ты понимаешь все его просто, вот считываешь его как будто зеркальными нейронами, как он, как он ходит, вообще какие как мышцы там работают. Это больная, больная тема моя, потому что сразу, сразу хочется им стоить и сказать, пожалуйста, вот при мне не, себя не, не убивайте, не гробьтесь, хуже не делайте. Потому что либо там они там, заваливают ногу, либо там плечевой пояс не, ну, зажатый, либо там слишком сильный лордоз в шейном отделе, ну там Куча-куча, очень много проблем. Они как бы просто идут за этим э, хайпом, типа побегать там в лужниках на свежем воздухе. Вот мы такие классные там. Мы сейчас убьемся, там, 40 километров пробежим без подготовки. Это, конечно, ну, я утрирую сильно, но в целом э, я очень редко видел у кого правильная прям техника бега там э, и с обувью, и со сводом стопы, с ягодицами, с животом, опять же. Это все очень прям... Надо прям начинать ходить. Сначала надо там потихонечку тоже все в планку любят вставать и тоже в планку. Да, огромное количество осложнений да. встречается. Да, в планке как раз. В планке, да, в планке, надо на коленях, на коленях начинать в планке стоять, стоять и то там по чуть-чуть, чтобы на выдохе, чтобы включались глубокие мышцы живота, а не просто так раз встал там и стоишь. С вылетом, когда живот у тебя на полу лежит, вывалился, а ты стоишь типа в планке. И, ну, ты, конечно, хуже будет только лишь 
они, они лучше. Ну, то есть, да, вот здесь такое сравнение, что ездить на машине, эксплуатировать ее с, с разбитой подвеской, по сути дела. Да, Сначала да, подчинить, надо, а потом да, эксплуатировать. Похудеть немножко, там, да, начать с простого, потому что я просто проходил все это. Я тоже хочу, вот все, я встал в планке и стою. Нет, я не могу перепрыгнуть, к сожалению, через этапы. Как, мне, как, как бы я очень сильно даже не хотел. Я прям очень сильно хочу, чтобы все. Я хочу завтра вот уже там в планке стоять полчаса. А нет, так не бывает. Надо вот с коленочек чуть-чуть там выходить вперед потихонечку. На руки выходить, чувствовать как этот, этот мышцы живота там полностью, чтобы был глубокий выдох вот, и так далее. Там. И только потом уже, когда ты уже будешь в форме, спокойненько стоять в планке Нормальный такой. И в боковой планке, тем более. Там не только в прямой, в боковых планках и так далее. В общем, бег. Там, жалко просто людей, что они не знают, как. как. Они просто хотят побегать. Я понимаю, я что, что они хотят интерфины, хотят получить, наверное, вот попотеть. Вот общение с тобой и потом еще с твоего же совета, когда я начал спиралью заниматься и да. начал там же многоуровневый контроль, ты вот все свое тело контролируешь. Это понимаешь, что комбракачок бегает русцой, он не понимает, что он прыгает. Ему он, он должен находиться в одной плоскости. То есть у него контроля своего тела нет никакого. Ну да. И, ну да, и тут. Это как спираль, понимаешь, да, Дина... вот мы... Тут да, начинаешь ты из простого, ты хоть хоть да, вот ты хоть восьмерку бедрах сделал. Да, вот нормально. я бы посоветовал гимнастику спираль. Она пока раз вот этот позволяет вот эти анатомические поезда раскачать, что он и в танцах классных в их искусствах это, это спиральный от бедров чтобы крутить и в беге, и вот очень будет полезно. Я просто хотел разбавить то, что мы Сашу бомбардируем, чтобы он ну, да. не устал. И вот еще от этого человека вопрос. Заключительный уже, да? Доктор Элевинс, да, там один человек задал много вопросов, но они все как бы то, что называется инлайн на этом угу. языке. Каковы возможности остеопатии в лечении косоглазия у детей дошкольного возраста? В лечении за детей школьного возраста, 80 лет, будут ли какие-то рекомендации? У меня другой вопрос. Вообще заболевания глаз, они просто постоянно. Это катаракт, глаукома, дегенерация сетчатки. То есть, ну, то, что неизбежно практически всех будет увидеть. У меня в самого такого есть. Как только, грубо говоря, у меня с одним глазом начались большие проблемы, он полностью вылетел практически в трубу. Раньше, например, я сейчас легко набираю там... Мясо и жир особенно. А когда у меня было все в порядке со зрением, все было идеально. И потом я уже нашел книги там, о связи фоторецепторов, как раз обратной связи мозга, что если люди идут в темноте, у них вообще в темноте или слепы, они на еду, у них инсулин вообще по-другому реагирует, не как у даже зрячих людей. И это было, оказалось, что все это известно, что это есть. Но вообще вот связь, а просто я напомню, что мне интересно просто в целом с глазами, если вот... Но я, и опыт явно есть, просто чтобы, может быть, какие-то кейсы вспомнятся. И повторю вопрос, какие возможности лечения косоглазия детей до школьного возраста, в лечении НРС за детей 80 лет. Будут ли какие-то рекомендации? Дошкольный возраст. Значит, здесь, опять же, вопрос степени. Да? Если это легкая степень косоглазия, неважно, какое но расходящееся, расходящееся, без разницы. Здесь можно поработать. Почему? Потому что, опять же, нет структурного компонента. То есть мышца еще 
растяжимо, нерв, можно его питание восстановить, сбалансировать вот эту внутримышечную и межмышечную координацию. И таким образом действительно легкие степени согласия очень хорошо корректируются остеопатией. Если это уже дальше какая-то такая прогрессивная степень, где есть контрактура, где есть структурный компонент, уже хирургия. Опять же, здесь можно подключить упражнения, ну, это уже больше окулист советует, там прописывает, физиотерапию и так далее. Но остеопатия является очень хорошим подспорьем, потому что здесь вот эти все факторы питания, трофика, отток, приток, иннервация, они все будут огромное подспорье оказывать в лечении вот именно косогласия. Но мы ведем всегда таких пациентов в паре с доктором, да? то есть я никогда не веду вот только пациента, вот только ко мне ходите, а там про окулисты вообще забудьте. Нет, здесь мы об этом речи нет. И про... Это касается всех заболеваний глаз, вот по остеопатической теории, если есть питание, есть тренироваться хорошая, это все оптимизировано и очень хорошо работает, то нет никаких присадок бактериальных, там, вирусных, просто нет за что зацепиться тогда этим агентом инфекционным. И глаза будут здоровы, и зрение лучше будет, и развитие вот, катаракты, глаукомы будет отсрочено достаточно серьезно. Значит, про... А, какой вопрос? Инурес. Про инурес вообще очень хорошо лечится. Действительно, вот эти а, мочевые пузыри, а, которые там, дают спой по ночам у детишек, да, то есть, ну, замечательно лечится. Достаточно там сбалансировать кресте, где такие вот парасимпатические центры все а, расположены. И, в принципе, буквально с первого второго, второго приема либо уменьшается, либо совсем проходит инрос. Единственное, что иногда все не сразу проходит месяц, и вот первые там, сообщения от пациентов раз перестал. Иногда я думаю, что совпадение, ну вот раз, там 7-8 лет было, а тут раз и прошло, ну все-таки не совпадение. Иногда сразу проходит, еще 2-3 ночи после приема, например, и уходит. Иногда сразу сухо все. Да, то есть здесь... Хорошая статистика по инрезам, так скажем. Добрый день. ВЧНС. Можно ли скорректировать с помощью остеопатии? Нехроническая форма после удаления зуба на противоположной стороне. Спасибо. Да, опять же вспоминаем анатомию. Да, удаление зуба. Вопрос первый, какая челюсть, да, верхняя, нижняя. Вспоминаем, что у нас есть там сфеномандибулярная связка, которая от клиновидной кости идет к челюсти. Есть шила нижнечелюстная, да, и в зависимости от того, где там что дернули, вот у нас та или иная связка может растянуться в процессе дистракции зуба, да и вызвать напряжение с одной с какой-то стороны в лицевом черепе или в челюстях. Таким образом вот создается какой-то дисбаланс, а у нас нижняя челюсть такой адаптер биомеханических нарушений всяких, она начинает сразу смещаться в такую декомпенсацию, чтобы выровнять вот этот дисбаланс за счет своей позиции. Вот. Ну и восстанавливая вот этот 
натяжение вот этих швов правильное, да, их расположение, убирая напряжение между ними, мы можем добиться того, что хруст после первого приема либо уменьшается, либо совсем проходит. Это очень хорошо лечит остеопатия, действительно. Иногда применяются там трастовые техники на височно-нижнем челюстном суставе. И действительно это проход, проходит очень быстро. После дистракции уж точно. Я предлагаю нам чуть ускориться, а то мы действительно будем э, здесь до утра сидеть. Ну, просто мы ответим все, здесь не так много, угу. но вот как будто бы вот у нас 5 минут, а потом нам нужно летать на другую планету. Здравствуйте, тоже интересует вопрос по ВНЧС и опущении органов почки желудок желчной, асимметрии лица после удаления восьмерки. Э, занимается ли этим проблемой Александр? Работает ли с костями черепа? Нарушен ток венозной крови от головы? Возможно, из-за шеи? За какое количество приемов можно хоть что-то исправить, облегчить? Спасибо. Ну, хоть что-то можно за один прием уже облегчить и, возможно, выйти на полную, так сказать, симптоматическую ремиссию. По крайней мере, не чувствовать симптомов. То есть, освободить ремную вену, освободить швы основания черепа, которые вообще формируют эти, эти проблемы, их их ущемление, ну и получить хороший эффект, в том числе на птоз, это тоже будет на опущение влиять. То есть работать можно и достаточно эффективно будет лечение. Сейчас какой вопрос, практически как сетап для твоей шутки, но вопрос серьезный. Я шучу, шучу, но если хочешь, ответишь. Вот. Здравствуйте, как можно убрать хруст между лопатками и чем, в чем его причина? Спасибо. Кто будет отвечать? Отвечает Александр Вот Хруст между лопатками. Юрий Репин. Я не знал, что он умер, кстати, с Вот он бы точно. Да там тоже может быть и триггеры, и остеопатические моменты натяжения. Там очень много, очень много факторов, которые могут влиять на этот хруст. Просто даже можно ходить к остеопату, который работает техниками структуральными, Мобилизация плеча лопаточного комплекса, просто там раскатывание мячиком или об стену, либо перкуссионным тренажером, этим аппаратом, область там, даже согревающего мази туда уже или тайский массаж тоже пойдет классно. Ну а если остеопатию применить и понять, там, как там вот есть водные техники на том месте, либо еще что-то есть даже там, метод сухой иглы, да, там, или да, сухой нож. Есть и такое, да. да, да, да Применяемого тоже иногда. Да, много-много из факторов. Может Вообще, быть, про Саша хру... даже добавит. Про хруст, прям вот в общем скажу, у многих пациентов есть, почему хрустит что-то. Хруст – это всегда результат какого-то мышечного дисбаланса вокруг сустава. То есть вот просыпается человек, у него там раз первый, вот эти шаги, повороты головы, все с хрустом, а может быть и в течение дня не проходит, вот в том же случае между лопатками. Что тут нужно прежде всего сделать? Убрать мышечный спазм. Как только мышца будет расслаблена, хруст тут же пройдет, улучшится питание суставов, фасеточек, и вот реально либо уменьшается, либо совсем проходит этот хруст. Здесь даже массаж обычный поможет, но с точки зрения остеопатии, опять же, нужно убрать причину мышечного спазма, и тогда и массировать не придется. Ну, мы, наверное, около половины уже прошли, поэтому счастье близко. Здравствуйте, благодарю за прекрасную возможность. Иван, спасибо, Иван, за вопрос. Насколько, в какой степени правильная ходьба, правильный паттерн ходьбы может выправить в кавычках определенные проблемы в организме? Чем может помочь коррекция ходьбы в иных, без иных интервенций? 
без иных интервенций. Значит, ходьба это вообще основной двигательный акт человека, зарождается вот с первого года, да, еще до уже подготовки где-то как ползание. Вот. И действительно, если есть неврологическое какое-то нарушение в этом акте, то это может влиять на многие функции. Не зря мы его берем критерием для многих нарушений, как вот было с сыном. И значит, да, если его стабилизировать, настроить, оптимизировать этот паттерн, то можно по многим моментам вообще не работать даже в остеопатии, а просто вот кинезиологически его настроить, сбросить какие-то рецепторы, убрать какое-то нарушение чисто структуральное такое, механически структуральное. И тогда мы можем получить хороший терапевтический эффект, но куда он выйдет, этот терапевтический эффект, предсказать сложно. Поэтому здесь все-таки нужно какой-то прицел настроить на какую-то проблему, на какую-то ситуацию, потому что сам по себе паттерн, он как критерий мы его больше берем всегда. Ну, для, для проверки, чем мы привыкли работать, чем мы Да, они, это как бы не основная проблема, а уже вот показывает нам, что что-то не так где-то. что-то Ну да, пусть тема ходьбы, это как раз там, начиная со стопы, это уже там, когда даже вот это спортивное фитнес-направление в США лет, наверное, с 15 -го года повернулось на стопах. И, в принципе, ничего там, а уже можно всю жизнь заниматься. А вот вопрос еще от ну, Марина сдавала. Марина... Пишет, добрый день, верхняя челюсть стоит импланта, изменился уровень лица, что мне не нравится. Можно ли скорректировать некорректную работу стомаголы с помощью остеопатии? Будут выгнаться ответ. Но мы на самом деле про челюсть уже отвечали. Что, да, можно. Что, Я да. скажу, да, можно скорректировать, улучшить тонус мимических мышц, можно раскачать вот, швы черепа. Они не то, что прям ходуном ход, там есть просто определенная степень эластичности, с возрастом она уменьшается, но тем не менее она все равно есть, и можно на ней поработать и улучшить питание. Вот очень классный вопрос на самом деле. Существуют ли приемы, которыми можно пользоваться состоятельно? И, соответственно, наверное, как продолжение уже от меня... Вы остеопаты, вы сами на себя работаете? Да, действительно, у меня вот есть коллега, может быть, даже такой пиар-ход сделаю, Екатерина. Ну, ладно, пока без фамилии. Она прямо вот целую программу в Инстаграме ведет по самокоррекциям. У нее есть программы, там остеокод, лицо, живот. И вот она вообще врач-онколог, но вот ушла в остеопатию. Замечательно работает, все положительные отзывы все больше и больше поступают. То есть есть такая возможность, можно этим заниматься на приемах. Какие-то иногда приемы самопомощи я показываю, там, например, работа с диафрагмой, с лицом, какие-то основные, которые не требуют какой-то пальпаторной подготовки, мы это все показываем. Класс. А, да, мне вот показывал на этой неделе буквально, но это не, не совсем, а скорее неврологический был. Ну да. А, так, можно ли с помощью остеопатии выпрямить за гипжелочную эпидогу? Вы, выпрямить не получится, да. потому что более 50 всяких форм различают только основных. Загибы, перегибы, перемычки, различные просто описаны варианты. Выпрямить ничего не получится, потому что структура. Да? Мы вот с структуральными поражениями не работаем, а работаем с функцией. А вот функцию при любом его структурном состоянии мы можем улучшить. И это действительно получается. И 
Да, у нас комнате проблемы решаются. Да, то есть не надо всегда смотреть, как это выглядит, можно посмотреть, как это работает. Да, тут же щелкает при челюсть, при желании упало с дерева действие, боюсь, старости отвалится совсем. Это к лицевому хирургу или остеопат может помочь? Значит, я бы так сказал, если будет снимочек, то это будет хорошо, потому что если травма, да, падение, как я понял, да? А с дерева в детстве. А, уже в детстве. Тогда ну, все равно хорошо, конечно, сделать какой-то контрольный снимок, пройти консультацию хирурга, по крайней мере. Если по его части ничего нет, случай не, не для операции, то тогда с уверенностью полной можно идти к остеопату и решать эту проблему. Фаза спазм с двух сторон, средние мозговые артерии лекарства не помогают, а остеопатия... Ну, наверное, проще ну, сходить и пробовать. Ну, да, здесь, если лекарство не помогает, вариантов-то нет. Не так да, много, да, потому что как... остеопатия, она безопасная достаточно. Вопрос уже был ответ, на самом деле. Так, да. если человек всю ночь спит в скрутке на разных боках, угу. средняя и нижняя часть тела в разные стороны, спасибо, что пояснили, а могут ли от этого быть проблемы с поясницей, какая поза для сна более предпочтительна? Я всегда на подобные вопросы отвечаю так, что человек, он если здоров, вот хоть как спите, вот хоть как удобно. Другое дело, что когда мы не здоровы, у нас какая-то приобретается поза сна да. определенная, да? И вот здесь нужно разобраться, либо это состояние продиктовано какой-то проблемой уже имеющейся, тогда мы ее можем решить, и сам, сама поза сна изменится. Либо это просто какой-то паттерн у человека, а проблем нет. Тогда это не будет разрушительно никакой, э, так сказать, влияние свое привносить. Нет жесткость матраса для здоровья спины. То же самый ответ. То есть, если человек здоров, никакого эффекта нет негативного, можно и на земле спать, и на мягких, и на жестких, и на каких угодно. Если есть проблемы, вот тогда начинается поиск матраса. Да, мне на мягком хорошо, на жестком плохо или наоборот. Здесь рекомендация такая, такая разрешить проблему, которая есть с помощью остеопатии или других каких-то методов. И тогда и подушка, и матрас, и все будет неважно. Имеет ли значение высота подушки для правильного прямого положения позвоночника? Опять. Да, да, да. Тоже так, вопрос. Да. Если человек здоров, ничего значения не будет иметь, если нет каких-то перекосов. С какого возраста можно использовать остеопатию ребенку, если были сложные роды? Ну, сразу же. Сразу, да. То есть неонатолог смотрит, ортопед смотрит, все вот эти послеродовые процедуры проходятся. Если нет никаких структурных, жестких каких-то проблем, то, в принципе, обгар 8-9 баллов сразу к остеопату. Кстати, не знаю, как у меня это появилась параллель, но я так понимаю, что остеопатия эффективна не только на людях, даже на маленьких детках, но, но и на животных. Точно, да. Я работаю иногда с животными, приносят и в кабинеты. В Германии очень любят показывать и собак, и кошечек, и лошадей на фермах, и скаковых лошадей. И действительно, там работа кипит тоже в этом направлении. В принципе, стоит немножко какие-то основы анатомии изучить, потому что, в принципе, она очень похожа, но структурально нужно посмотреть, где что находится именно вот у конкретного вида. Да, там. И тогда мы можем спокойненько работать, применяя все те же принципы остеопатии и на животных. Да, далее Джейн М. как раз, но ну, эти вопросы, большая часть предыдущих вопросов от этого коротко и афористично, но э, мы вернемся к вопросам. Осталось вот буквально там немножко. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, семь. Mm -hmm. Опять же, кто ответил не на пост, 
Я, извините, но просто я же открываю, там вообще переписка в, в чате всего. Я открываю только, если вы ответили не туда, я вот как я сейчас там буду искать среди сотен сообщений, с которыми это просто невозможно сейчас. А, вопрос. Простите. Можно избавиться от тремора при помощи остеопатии? Может ли остеопатия помочь при хроническом рените? Может ли остеопатия помочь при сенсорной тугоухости? Но при паратугоухости мы, собственно говоря, сегодня говорили. Ну да, то есть это не, не всегда мы можем да. помочь. Но вот был очень прям яркий пример. Вот помогло. И были примеры, когда не помогло, когда я разводил руками и сказал, извините, но проблема тут не моя. Там вот эти волосковые клетки уже умерли. И что я могу сделать? Да? Уже не реанимируешь их. Вот. То есть это уже структурные, опять же, изменения. А первый вопрос был про тремор, по-моему. Тремор. тремор. Опять же, если это какой-то органик, какая-то неврологическая симптоматика структурная, да, то мы уже там ничего, ничего не сделать не сможем с точки зрения остеопатии. Ну да, если это экстрапирамидальное расстройство. Да, то есть все, там только невролог может да, и, и, и да, какие-то методы попытаться применить. А если тремор продиктован, не знаю, там психоэмоциональным напряжением, каким-то там э, блоком какого-то нерва. Это я тоже в жизни видел. Я видел таких людей, которые волнуются, они действительно дрожат да, и трясутся. трясутся. То есть здесь действительно мы можем поработать и с перикардом, и на рефлексах бинет, и убрать блок нерва. То есть огромный комплекс мероприятий можем произвести, если это в поле функциональной патологии находится. Ну, таких в большинство, к счастью. Такой вопрос неожиданно. Как работает крайне-сакральная терапия? Я, вот, я не знаю, что такое. Можно ли поработать? Бессонница, про бессонницу мы уже про сны говорили. Так что mm -hmm. это просто mm -hmm. не ты, а крайне сакральная терапия, Крайне-сакральная терапия а, это нет. вот то, что мы работаем с крайне-сакральной осью, да, то есть это краниус, это череп, сакрум, не крестец. А, и вот, в этом... Да, вот об этом вопрос как раз, и между ними позвонки, да, позвоночный стол. И там проходит как раз мозг, спиной мозг, и он весь покрыт оболочками. И у черепа есть швы, с которыми мы можем работать, восстанавливать их равновесие, натяжение, выравнивая баланс. То же самое делаем с крестцом и все, со всем, что между, так скажем, да, это вообще основа, так сказать, остеопатии. Есть предположение, что все проблемы, или, по крайней мере, многие из них так или иначе отражаются на этой крайней сакральной цепи. И если ось это выстраивается, то огромный спектр проблем сразу уходит автоматически. Это из эмбриогенеза. Это все так, логика идет, как Скажите, пожалуйста, да. если у ребенка 6 лет гипервардоз, но вы не указали, какое дело, можно ли его исправить с помощью остеопатии? И он является причиной вальгусной постановки стопы. Можно ли исправить вальгусную постановку стопы ребенка? Если это генетика, то вот сколько я не пробовал, не получается против генетики идти. То есть, если там уже и у папы, и у бабушки, там, дедушки такие стопы, то я смотрю и развожу руками. Если это функциональное поражение, опять же, гиперлатоз поясницы, да, здесь не указано. не указано, то, да, здесь можно улучшить, подтянуть, улучшить неврологическую связь стопы с центром, и тогда свод подтягивается, плюс дать некоторые упражнения для ускорения 
эффекта, результата. И действительно можно, можно, но вот это не так быстро происходит. Ну, моем опыте с, с детьми, вот уже с сыном, все-таки то, что ребенок делает в течение дня, так как они очень пластичные, адаптируются к среде, особенно сейчас это не советская школа, mm -hmm. где за почерком, за посадкой еще там, я застал время, когда люди были октябрятами. Не, не то, что это плюс, просто тогда, с одной стороны, на там, детей было плевать, там такого отношения, как сейчас, не было. А с другой стороны, была вот такая какая-то... Ну, то, что сейчас учитель не может быть себе позволить, его тоже забьют просто тряпками. Вот. Ну, в Москве, по крайней мере, так очень трепетно относится. Ну, то есть, но был, вот, вот, был вопрос дисциплины, посадки и чистоты, там, почерк каких-то вот механических навыков. Сейчас, в принципе, как сидят, например, дети плевать, и потом дома попробовать за то время, которое вы проводите с ребенком, скомпенсировать все время, которое находится в школе, и как-то там сидит неправильно. Это такая вот сложная задача, я бы сказал. Она действительно сложная, но вот по практике, опять же, приводит ребенка, он сутулится. Первый, первый вот запрос да, на лечение, вот сутулится. Восстанавливаем подвижность грудобрюшной диафрагмы, поясничного перехода, он встает, сутулости нет. То есть, опять же, сутулость, она продиктована не только гаджетами, так как мы привыкли думать, там, бьем по спине детей и выпрямимся. Нет, она имеет и физиологическую природу тоже. И если ее убрать, то это огромное подспорье для того, что ребенок сам сидел прямо, ему будет тогда неудобно сидеть не прямо. Разве что будет какой-то большой количество времени действительно за гаджетами проводить, это будет постоянно возвращаться тогда. Нет, я просто видел людей, которые всю жизнь читают книги. У них все равно есть там все эти кифозные моменты. Действительно, да, если вот это как бы профессионально уже, да, так да. скажем, момент, то здесь как отражение час, находится. Часовщик, книжник. Это от, отражение находится. Хороший, быстрый вопрос от Екатерины. Добрый день. Хотелось в целом понять, с чем на какой стадии условно пошел на всех врачей, испробовал все традиционные решения и понять проблему, если сразу идти к врачу-остеопату. Отвечаю вот по методике Константина сразу идти. Вопрос медицины всегда еще нужно допустить, что конкретно вы, ну вообще любой человек, мы что-то не знаем. Поэтому остеопатия, раз есть такой инструмент, почему бы не попробовать сходить к остеопату, кинезиологу? Хуже ничего не будет. Вам за раз, то вряд ли там что-то на таком уровне воздействия сломают. И потом остеопат, он тоже с медицинским образованием, если он видит что-то него, он просто вас отправит к нужному специалисту, и все, и такое бывает. Да, у меня в моей жизни было очень много раз, когда мне врач говорит, тебе не ко мне, Денег, да. денег не надо. Да. И, Действительно, все. есть. Он есть, просто есть системе советует да. Единственное, что там некоторые говорят, я уже пришел, ну, посмотрите там. Я тогда посмотрю, какие-то проблемы вообще с этим не связаны. Немножко улучшить качество жизни, ну, практически всегда можно, я скажу, там, 99,9%. Да, здесь вот, вот проблемы много зависит. Да. У нас буквально осталось три вопроса. Для остеопатии ситуация или нет? Нам предлагают такой квиз. Женщина уснула, сидя, резко уронила голову на грудь. Уже более драматично, к сожалению. Спустя некоторое время начался пустил пульсирующий шум в голове, который очень мешает. Шум исчезает при ношении э, шины шанса. Ну, угу. ну, здесь очень все банально. Произошел, э, произошло перерастяжение длинных экстендеров шеи. Коротких экстендеров, вероятно, тоже. Они рефлекторно потом вошли в спазм, пережали 
вертебральную артерию, скорее всего, какие-то нейрососудистые пучки и вызвали вот такие симптомы по типу шума в голове. Воротник шанса разгружает эти мышцы, симптомы утихают, уходят. Как только она его снимает, напряжение возвращается. Все, что нужно сделать, это восстановить подвижность твердой мозговой оболочки и снять спазм артерии, тогда мышцы сами расслабятся, все пройдет. В общем, это... Да, в том числе остеопатической ситуации, если коротко. Да. И второй, остеопатической ситуации нет. При эмоциональном напряжении всегда зажимается одна и та же мышца. Расслабить удается, но далеко не сразу. Кстати, очень хороший вопрос. А, еще раз сначала. При эмоциональном напряжении а, зажимается одна и та же мышца. Да. Это, кстати, очень же много, когда люди брови щипят, там, в носу ковыряют, да, там, вот все, все что угодно. Такие навязчивые, так скажем. Да, компульсии. Да, компульсии. Ну, или еще есть такой момент, как связь определенные мышцы с определенной эмоцией, да, вот здесь вот иногда в кинезиологии эти параллели проводятся, есть целые таблицы по этим вещам, и здесь действительно можно достать, есть методики работы через лицевой череп, когда мы, каждая зона какая-то соответствует определенной эмоции, мы тестируем, смотрим, где что не так, убираем проблему в механике, уходит проблема на психическом уровне, то есть вот этот паттерн да, реагирования изменяется, и э, мышцы перестают напрягаться. То есть очень часто такие кейсы попадаются, мы их решаем, хотя есть и какие-то замысловатые истории, но они достаточно редкие. Да, вот у нас осталось вот просто три последних вопроса. Значит, интересный, забавный вопрос. И с ребенком нервные часто... А, нет, нервные часто злиться приходится, хотя повода вроде нет. Кстати, здесь есть логическое противоречие. Если вы на что-то злитесь, значит, вы злитесь на какой-то стимул и какое-то есть раздражение. Так что повод есть. Вопрос, в чем повод? А, а вот, и вот вы же пишете про повод. Это отрицание, отрицание уже получается. Из-за из из этого грызет ногти. А, ребенок из-за того, что не наехали. И вообще все подряд. Возможно ли найти причину устранить? Да, немножко связано с предыдущим вопросом. да, То есть мы находим доминанту какую-то, руководствуясь рефлекторными связями, которые там изучаем. Убираем ее, и паттерн уходит. Естественно, тут может быть подключена работа с детским психологом, с детским неврологом, какие-то там. Тут да, просто интересный вопрос, потому что связь и мамы, и ребенка, и пошел какой-то круг, и у всех пошли какие-то якобы вот именно из-за этого. Хотя, может быть, эта проблема находится вне этой цепочки взаимодействия. Да, здесь можно работать, убрать доминанту и изменить этот паттерн психологический. Обычно это все проходит, ну, хорошо да. лечится очень. Сейчас же все-таки есть время и ТикТока, и, и вот этих микросетей, на которые дети залипают, это можно использовать во, ну, во благо, так чуть-чуть. Есть а... эта психосоматика, там Си-2.0, допустим, там случаи такие были описаны, что когда лечишь маму, то ребенок исцеляется, или наоборот, как бы есть взаимосвязь. Ну, психологическая. Сплошь и рядом. Да, Сплошь и рядом. Бы... Иногда нужно полечить действительно родителей. Да, родителей, ребенка. А ребенок, да, наверное, ребенок да, как-то перенес. Они копируют, особенно вот ярко до 7 лет, да. прямо копии и биомеханически смотришь, плечи. Да, ну, да, у, меня, да. у меня сын Копия. скопировал зачем-то мою походку. То есть у меня есть определенный там, может быть, какая-то там, ну, есть за плечами спорт. Вот был последний, когда долго был в там, гире все эти 
гиришмыри. Вот. И у меня это все тоже сформировало. Тоже, опять же, после аппендицитов, после других там совершенно... То есть она сформирована тоже неправильными какими-то паттернами. Он просто взял и скопировал, и ходит как медведь, вот как с, с спиной тянет, да, как будто борцуха какой-то. Вот, ну, что сделать? А вот еще, можно ли выпрямить зубы с помощью апатии или каких-то дополнительных упражнений? Вот вчера у меня был пациент, он говорит, что есть какие-то методики, которые действительно позволяет выпрямить зубы. Я скажу так, прикус можно улучшить, да, чтобы зуб, на зуб попадал, так скажем. А да. у тебя были пациенты с винирами? Просто а, говорю, есть, есть. И... Тоже это влияет как, ну, в смысле, на питание, на... или нет? А, ну, винира, они всегда уже на сточный зуб, да, да нападают. Да. А, Сейчас ну, есть люминиры, да, вот это более такая щадящая методика, так скажем. А вот виниры действительно, ведь зуб, каждый зуб это что? Это орган. Конечно. Если мы его травмируем по разным причинам, то ничего хорошего нет. Есть, опять же, целая схема и таблица связи зуба с конкретной мышцей, зуба определенно с конкретным органом, с конкретной даже там эмоцией какой-то. Да, то есть это, по сути дела, разрушение целого органа. И поэтому, конечно, ничего хорошего в плане здоровья в венерах нету. Другое дело, что если ситуация безвыходная, нужно вот по каким-то причинам сделать, вот, то, конечно, здесь уже выбирать, выбирать не приходится. Ну, да. вот. а... То есть прикус можно изменить, развернуть прям зубы вот так, чтобы была голливудская улыбка с помощью остеопатии. Это вопрос Нет. абсолютно культурный момент. Если взять про Японии, там никто не считается, что и проявляется так индивидуальность да. души. И мне еще помню в юности, когда там... Это было какая-то это, и там единопорство были какие-то японские популярные вот, до ММА, и там по победы над всем. И, э, ну, прям так очень, но ну, сейчас нужно к тому, что там, я слушал много раз истории, ребят, путешествовали в Японии, что там привлекательные девушки улыбнулись, и, ну, как бы это уже такое поушутливо, потому что мы заканчиваем все, вот. Но это просто культурный момент. Это как вот в каких-то культурах вот так красиво нарисовать бровь. В каких-то культурах у японцев тоже черные зубы. В каких-то культурах... Ну, Большие животные, чтобы свой статус... Помните Африку, да, там вот эти длинные а, ну, шеи, Африку, там Например, кольца, сейчас, если брать западную культуру, а, вообще... Шрамы там, допустим, на лице или там на теле. А да, вот если брать вот фото даже еще экс-нацистов, вот которых там вот американцы к себе забрали, и вообще в Германии было там в военных гимназиях, они соревновались друг друга шпагой в щеку тыгали, и у них считалось, что мужчина весь такой поцарапанный, особенно в благородных там всех фон, которые там, особенно mm -hmm. говоря, которые благородные, нужно было, чтобы мужчина был вот как мужчина покоцанный. И у всех моментов это очень большая проблема. Ну, вот я пусть спускаю сейчас чуть в нижний отдел, но возьмите такую вещь, допустим, элементарную, даже как сексуальное поведение. Очень многие вещи продиктованы ну, нормами. Вот. Я просто читал как-то книжку женщины, которая жила с племени Масая. И она вышла замуж за Масая. Такой высокий. Вот, ну, другие тоже его части тела его, ее привлекли. И вот она описывала там, может быть, это там немножко нескромно, так, но вот она описывала их как бы брачную ночь. Она с него замуж вышла. Она говорит, что две секунды резкой боли и все. Потому что у них считается, что вот настоящий мужчина, он вот это все, вот это вот это, часами это заниматься, это как бы это недостойно уважения. А вот если брать западный мир, который сейчас навязывается, там вот именно вот как бы, что... То есть это, это тоже вроде бы совершенно вещь интимная, но она абсолютно продиктована тем, что у человека есть ожидание 
от общества. И на, на самом деле иногда убирать вот эти ожидания и... Там, да, какие-то предрассудки, да, да, социокультурные предрассудки. Да, вот они... если убрать вот заморочку на зубы, и ни брекеты, ни виниры, ничего. И я просто один раз, ну, я просто странненький, и я отдел отбеливания зубов, просто мне интересно, чтобы мне лампы, вот это, ну, наватри у меня фото, чтобы в рот мне посудили инфракрасные лампы. Я сделал селфакт, вот это все худшая боль вообще в моей жизни была. Да, это зубная боль, она действительно очень... Именно потому, что у меня высушили ткань, оно ничего не стоило, потому что, ну, ну там вот эти несколько тонов ничего не значит. Да. А то, что вот... И как это еще совсем было связано, не очень хороший последний вопрос, но он легкий очень. Добрый день. Возможно остеопатии исправить пяточную шпору? Пяточную шпору часто попадается. Да. И вот, да, можно, но не в 100% случаях, я бы сказал. В процентах 80, пускай будет это. Иногда запущенный пяточный шпор, там хорошо УВТ работает, ударно-волновая терапия, мифосоральный релиз сначала. Ну и остеопатия, так скажем, очень хорошим подспорьем может быть. Александру огромное спасибо. Константину да, огромное спасибо, спасибо да. за гостеприимство. Спасибо, Володя, спасибо, большое спасибо, что нас да. собрал. Вот. Я знаю, что вопросы дались э, ребятам. Просто я привыкну. Я в чате постоянно отвечаю. Ну, Все, да. может быть, не... Ты как хочешь ты... продолжить еще на часик, правильно? Сейчас? Не, для меня это просто уже как бы, да. То есть для меня это, ну окей, там еще сейчас вопросов. Ну хорошо. Ну, да, ну давайте. Вот. А я понял, что даже, ну, когда мы начали записываться... У... Начались вопросы, у Саши верхний регистр ну, стал больше, то есть вот mm -hmm. эти верхние, верхние ноты пошли. Вот это, ну, ну да, то есть это значит такое, и у тебя, ну, и ты тоже. Ну, в общем, спасибо большое, мы сегодня вам попытались сделать такой общий, давно такой не было у меня подкастов в компании, потому что я ленивый, и мне лень кому-то ехать, а возможность, на самом деле, есть очень интересными людьми записываться. Ну вот, она такая есть. Так что слушайте, спасибо большое за вопросы. И спасибо Саше, спасибо Косте, спасибо. и всем нам спасибо. Спасибо, Вове.